1: Welkom weer lieve kijkers, lieve vrienden en vriendinnen, Dutch Matrix, Alien Program wordt het start van onze vierde seizoen alweer en het gaat gigantisch snel. Vandaag in mijn eentje kik ik het even af, uh, mensen gaan we het over een aantal onderwerpen hebben die ik straks zal be uh, benoemen, maar ik wil jullie echt voor alles bedanken. Voor jullie steun, voor het delen van onze video's, um, uh, alles gewoon weet je. En uh, het maakt in principe niet veel uit hoeveel mensen er kijken of wat dan ook. Maar energetisch gezien wordt het wel gedragen, weet je. En dat is echt uh, dankzij jullie. Niet om te slijmen, echt. Ik meen het gewoon recht uit mijn hart wat ik jullie vertel. Dus uh, echt mijn dank daarvoor. Ik uh, liep laatst. Het is echt uh, s'avonds laat. Loop ik door in Leiden en op een gegeven moment... Uh, rijdt er een auto voorbij, stopt. Uit de passagierskant uh, stapt een Marokkaanse jongen uit. Met een dealertas. Ik, zo, uh, ik heb uh, geen geld, ik ben een pinner, hè. Ik ben een pinner. Hij zegt: Hé, wow, Dutch Matrix. Ik kijk echt de aflevering. Ik zweer het je, ik heb elke aflevering gezien. Sommige heb ik al twee of drie keer gezien. Ik zweer het je, moeder haar, moeder haar. Ik zeg: Wow, oké, okay, leuk man, dit en dat. En op een gegeven moment stapt hij weer een auto in. En die Marokkaan die ernaast zat, die vraagt dan aan wie. Weet je, ik zie dat ze dat gebaren naar elkaar. En hij gebaart naar hem van: uh, Nee, niks, weet je, maakt niet uit, maakt niet uit. En toen dacht ik: Wow. We zijn eigenlijk in alle segmenten, alle lagen van de samenleving. Er zijn er mensen die dit herkennen waar we het over hebben, weet je. En um, soms moet het inderdaad onder En soms kan je ook niet een uh, vriend of vriendin uitleggen waar dit eigenlijk over gaat in het algemeen. Dus dat was voor mij echt een, uh, ja, iets moois uh, om, <laughs> om mee te maken. Dus echt nogmaals uh, bedankt voor alles, voor iedereen die kijkt. Ik hou van iedereen, iedereen is uh, gelijkwaardig. Ook mensen die ik af en toe gedist heb. Ik hou ook van jullie, weet je, het is af en toe uh, hè? Uh, het moment uh, zelf. Dus dat wil ik erbij zeggen. Ik ben een goede jongen, stuur me niet terug naar mijn eigen land. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, um, Waar ik het over ga hebben eigenlijk is de legitimiteit van uh, waarom ik in de reptiliaanse entiteiten geloof. Het is iets wat in mijn omgeving nog steeds onder de wakkere mensen lastig is door te dringen. En ik weet het, toen ik David Eijk net ontdekte... Alles was zo herkenbaar. Maar die reptilians, dat was gewoon ineens... bam, een of andere science fiction die er doorheen komt. En wat je dan meestal denkt is... oké, okay, het zal wel. Uh, dat zal wel bullshit zijn. Maar wat hij hier vertelt is echt. Maar je moet bij jezelf denken... Uh, die David Ayk gaat dat ook niet zomaar vertellen. Weet je, ik, ik ook. Ik vind het niet leuk om... Uh, zeg maar, ik doe het niet omdat ik het leuk vind om aandacht te trekken. Echt, ik zweer het je niet. Ik heb het ook liever verkeerd. Maar de kennis die ik spit, die hebben wij helaas verleerd. En ik probeer op die manier... Uh, even nog een paar uh, onafhankelijke segmenten in te voegen... die we niet eerder behandeld hebben... waar zelfs de overheid CIA betrokken is bij geweest... waarbij Reptiliaanse entiteiten tevoorschijn kwamen. Documenten die gewoon uh, ja, legit zijn, die je gewoon kan natrekken en alles. Niet om eigen gelijk te krijgen, maar gewoon voor mensen die um, moeite hiermee hebben... om misschien toch een keer uh, extra te laten nadenken. Dus uh, laten we eens even kijken, lieve mensen. Ik ben op vakantie geweest... Uh, Kroatië en Bosnië. Nou, daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan. Maar uh, voordat we daarover gaan hebben, even nog een mededeling. Er is weer een video van ons verwijderd. Eigenlijk twee. Maar die ene heb ik niet eens uh, benoemd. Uh, Jorg op, uh, op bezoek. Uit de complotkast is verwijderd, maar dat komt door de schendingen van... Uh, omdat ik iemand een uh, stukje vijf minuten heb laten zien. Dus dat heeft niks te maken met uh, onderdrukking van onze wakkere mensen. Dat is gewoon... Uh, heeft met... Uh, je weet wel wat ik bedoel, uh, tegenwoordig YouTube, uh, vroeger mocht je nog wel eens vijf of tien minuten van iemand zijn video delen. En uh, wat, is de, uh, wat was het idee erachter? En ik vond dat, dat YouTube dat best wel goed had gedaan. Stel je voor, uh, iemand uh, gebruikt vijf minuten of tien minuten van jouw video, die plaatst het op zijn eigen kanaal. Dan heb jij, jij bent de eigenaar natuurlijk van die vijf of tien minuten, dan heb jij de mogelijkheid en het recht om te zeggen van, al jouw inkomsten, reclameinkomsten gaan dan naar mij. En dat gebeurt dan ook. Uh, ik denk dat 70% van video's die ik gedropt heb, want ik heb heel veel uh, stukjes van interviews van andere mensen dus geplakt, die reclameinkomsten gaan naar hun. En dat vind ik ook helemaal prima. Maar wat er toen gebeurde, uh, Jorg op bezoek, heb ik tien minuten laat, uh, een video laten zien over Dogons. En uh, de echte eigenaar van die video, onlangs dat het maar vijf of tien minuten, zeven minuten was, uh, die heeft de opdracht gegeven om de video te laten verwijderen. Maar we hebben een backup op Rumble. Uh, daar kan je, en die wordt steeds rijker en rijker gevuld. Zoals Hollywood Unmasked 1 staat erop. Uh, nog een paar Alien-afleveringen. Aflevering met Daniel Zavrel, die heel lekker ging hier. Uh, die eerste aflevering met hem, die, uh, die werd heel goed bekeken. Vaak uh, gedeeld. Maar het ging juist over de onderwerpen. Hè? Vaccinaties. En uh, er werd te, te gedetailleerd daarover gepraat. Nou, zij hebben daar een andere mening over. Schending van... Uh, uh, medisch, uh, medische disinformatie of in die trant werd dat verwijderd. En welke is nu ook verwijderd? Een paar weken geleden. En we zat al aan te komen met DCRE-Reuver. Uh, dat is de. Even kijken, hoe heet die aflevering? Russisch roulette met naalden. Verwar Volgens mij heeft de Box ook, daarna ook een aflevering gemaakt met dezelfde titel. Uh, na ons. Dus verwar hem niet daarmee. Dat is van de Box. En uh, ik heb met DCRE. Die aflevering opgenomen. Onwijs populair. Onwijs, uh, ja, mensen vonden het een super aflevering. Daar zag je ook aan reacties, aantal likes, noem maar op. Ik ben er vaak over ook uh, over bericht van doe dit vaker, doe dit vaker. Ik heb toen ook gezegd, ik, kan, ik wil deze af, dit soort afleveringen, wil ik gewoon één keer maken, zo'n aflevering. Want iedereen doet het al, snap je? En uh, er is geen, verder geen toegevoegde waarde. En je zit het, je krijgt uh, gezeik meer door YouTube. Maar ik hou geen concessies dus aan met YouTube zelf. Alleen ik weet wel uh, dingen waar ik het graag wil over hebben. Dus uit mezelf heeft niks met de uh, regels van YouTube te maken. Dat kan er doorheen, weet je? Die uh, alien aflevering of wat dan ook. Maar je weet het nooit met hun, want het heeft altijd te maken met wat is uh, de agenda van het moment. En op dit moment zijn dat niet echt de buitenaardsen en uh, dit level waar wij over spreken. Want niemand gelooft dit al zo en zo, zelfs niet in de conspiracy wereld. Dus voor die geopolitieke laag is het gewoon gevaarlijk inderdaad. Je zit bij andere podcasters, ze worden één voor één afgehaald. Omdat ze bijvoorbeeld andere meningen over vaccinatieprogramma's uh, hebben en noem maar op. Al met al, mochten we ineens weg zijn, rumble. Je kan je nu alvast aanmelden, ik zal een uh, link uh, plaatsen onder de video waar wij uh, dus... Uh, ...op te vinden zijn als we ineens verdwijnen. Dat lijkt me voorlopig een beste oplossing. Ik heb helemaal geen tijd om websites nog te maken met onze video's erop. Komt eventueel in de toekomst, we zien wel wat daar gebeurt. Dus dat wil ik even melden, uh, lieve, lieve mensen. Ik ben inderdaad in Kroatië en Bosnië op vakantie geweest. Dat is mijn geboorteland waar ik ben gekomen. En ik ga heel snel even hier doorheen, hoor, want ik ben niet de type die te veel over zijn eigen privéleven praat. Niet omdat ik dat niet wil... Maar ik vind het altijd wel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, soms een beetje saai worden... als mensen heel veel over hun uh, privé dingen praten... waar geen boodschap achter zit, of uh, noem maar op, weet je wel. Ik vertel het volgende. Uh, waarom? Omdat iedereen op Instagram, op Facebook en allerlei social media kanalen... altijd het perfecte plaatje laat zien hoe goed en wel hun vakantie niet is geweest. En mijn vakantie was ook top. Maar ik ga expres de minst leuke kanten... Even met jullie delen. Waarom? Omdat ik daar ook zelf weer in de spiegel heb gekeken. Samen met mijn gezin zelfs. En uh, toch weer wat lessen uit heb uh, geleerd. Dus uh, ik hoop dat je hier ook wat van hebt. Ja, en zoals ik al zei, uh, Rumble is eigenlijk onze digitale backup als we verdwijnen. Maar uh, landen waar ik eigenlijk vandaan kom hè, en bijna elk jaar op vakantie ingaan... zie ik als soort van fysieke backup voor mezelf. Stel je voor dat ik zou besluiten om uh, uit Nederland weg te gaan of wat dan ook, weet je, dan is dat uh, meest, uh, voor, meest voor de liggende landen. Mijn vriendin komt uit Kroatië, ik kom uit Bosnië, zijn die twee landen. En ik heb al eerder gezegd, uh, vijanden, laten we het zo noemen, uh, met wie we te maken hebben. Het maakt echt niet uit in welk land jij zit. Jij zal altijd met die programmeringen te maken krijgen. Dus al verstop je je helemaal in een bos ergens en je gaat uh, zelf een hut bouwen, dan kreeg jij programmeringen via die dieren om je heen en... En nergens is perfect, weet je. En uh, dat weet ik ook, daar ben ik me van bewust. Maar uh, dit jaar ging ik wel op vakantie met het idee van wat als ik daar zou wonen, weet je. Hoe zou ik het ervaren? We waren er maar drie weken en op verschillende plekken. Dus dat is lastig te zeggen. Maar misschien, uh, weet je, uh, heel, ik, ik heb heel veel mensen gesproken die vooral naar de Oostblok, uh, uh, laatst ook was die man, die gaat daarheen emigreren. Misschien word je er gelukkiger van, dat uh, zou zeker kunnen. Maar uh, ik zeg nogmaals, vluchten is geen optie, weet je. Maar je moet het altijd voor jezelf natuurlijk uh, besluiten en weten. En uh, voor mij is uh, dat de backup, zeg maar, Kroatië en Bosnië. Even snel ga ik er doorheen. We waren naar Kroatië en ik heb het al eerder over gehad. De programmeringen waar ik het over heb, die doen er eigenlijk alles aan... dat jij niet in je oorspronkelijke kracht komt. En ik heb daar geen miljoenen euro's voor nodig. Het enige wat ik nodig heb, ik persoonlijk, is gewoon een mooie zee of een lekker meertje... Waar, waar lekker een zonnetje is... dat ik af en toe kan duiken... wat lekkers eten. Eigenlijk normaalste dingen. En je ziet... je gaat met hele positieve energie erheen... en het uh, hele gezin gaat erheen... en toch word je weer bestookt... door externe factoren. En hoe ga je daarmee om? Nou, wij hebben, uh, Ik persoonlijk... ik praat even van mezelf uit... want uh, mijn vriendin en die kleine... hebben het vanaf dag heen helemaal top gehad. Dus ik spreek puur even uit mijn uh, ervaring... eerste twee, drie dagen. Want familie Saraj moet... Gewoon af en toe een beetje acclimatiseren aan de andere omgeving. Um, waar ik zelf de uh, laatste tijd vooral... Ik ging vroeger naar wilde vakanties en uh, losgaan en feesten, party en noem maar op. Maar eigenlijk de laatste zes, zeven jaar, ook toen ik vrijgezel was zelfs... had ik steeds meer behoefte om gewoon rustig aan te doen. En, nou, ik, Wij kennen in Kroatië plekken waar toeristen normaal gesproken nooit kwamen. Ik heb niks tegen toeristen, maar ik, ik kan gewoon niet tegen te veel drukte, weet je. Dus je hebt watervallen in Kroatië, die zijn heel populair. Eh, populair. Uh, Kravitsa heette dat, of Kravitsa, even uit mijn hoofd. Uh, ik ben even de naam kwijt. Maar wij gingen expres naar iets minder mooie watervallen. Nog steeds fucking mooi. Maar daar kwamen geen, bijna geen toeristen. Er was bijna niemand. Heerlijk, weet je. Gewoon rustig aan. En nu komen we daaraan vol met toeristen. Gelukkig waren het Nederlanders. Supergezellige mensen, alles op en daaraan. Maar ik merkte wel dat ik daar al uh, in situaties terecht kwam van. Denk van, hoe ben ik hier gekomen? Mijn zoontje die uh, wil per se, ik zat net lekker, ik lag net lekker Ben een supermooi meertje, lekker zwemmen. Ik dacht, wauw, mijn vakantie begint. Mijn zoontje wil per se naar de watervallen boven. Oké, okay, prima. Weet je, denk ook aan de kleine, wij gaan naar boven. En toen begon het eigenlijk al. Uh, terwijl hij liep, was een of andere vent, uh, ook een Bosnier of Kroaat. Uh, die zei, die uh, was ervan overtuigd dat mijn zoontje zijn hond provoceerde. Je gaat het niet geloven. Die hond begint op hem te blaffen, zo'n uh, kleine Maltese leeuwtje. En deze man begint tegen mijn zoontje. Van, Je provoceert mijn hond, dit, dat, zo, zo. Ik kijk zo naar hem. Ik zie uh, ja, uh, zo'n... Uh, Zo'n Joegoslaaf die veel te lang in het Westen heeft gewoond, weet je. Helemaal geïntegreerd, zo'n makelaarskapseltje. Lacoste, polootje, hoe weet dat eten, met, met zo'n kraagje, ja. En ik zeg, hé, hey, uh, ik blijf toen nog wel heel relaxed van. Ik zeg, Oh, uh, waar hebben we het over? Ja, dit, dat. Uh, mijn hondje mag kinderen niet. Ik zeg, hé, hey, luister vriend, we zijn hier op een normale vakantie voor mensen. Ik hou ook van dieren, maar dit is een vakantie ook voor kinderen en voor normale mensen. En by the way, we zitten hier allemaal te eten. Jouw hond uh, zit hierbij. Eigenlijk heb ik ook last van zijn haren zo, als die zich aan het droog uh, schudden is en alles, weet je. Maar ik zeg niks tegen jou, jij begint hierover. Zijn vrouw kwam er weer tussen, die zei nee, het was niet hij, het was een ander kind. Ik zeg joh, laat maar zitten, ik ga gewoon verder. Maar ondertussen, wij waren de enige twee uh, inheemse, om zomaar te zeggen, uh, Joegoslaven, Bosnisch-Kroaten daar. En om ons heen waren allemaal Nederlanders, dus zij dachten dat wij ook daar echt vandaan komen. Die mensen waren ook geschrokken, want we waren steeds asociaal aan het doen. Ik dacht, laat het maar zitten. Ik ga wel naar die waterval boven. Wat is het mooi aan die waterval? Je klimt omhoog en je hebt een uh, natuurlijke jacuzzi-soort van. Het is ongelooflijk mooi. Nou, wij gaan daar gewoon lekker in zitten. Het was niet te koud, lekker zwemmen en alles. Nou, dan denk je, oké, okay, nu lekker ontspannen. Vijf minuten later, een man, andere. Nee, jongen, jonge gast, 25, 26 jaar, komt naar me toe, heel bezorgd. Hij fluistert hey, niet schrikken, maar uh, achter jullie is een slang. Nee, ik, heel, ik, ik was best wel geschrokken. Ik tegen me, die kleine, ik zeg zo: van we moeten gaan. Nee, ik ga nergens heen. Ik zeg: er is een slang. Maar ja, hij is nergens bang voor. Ja, waar dan? Waar dan? Rustig daarheen. Hup. Nou, dat ook weer gaat. Nu ga ik sneller. Door naar Makerska, dat is de plek waar we altijd uh, uh, zomer vieren en alles. En daar gingen die programmeringen door. Dus dat is wat ik je wil vertellen. Hoe ga je met die programmeringen om? Je observeert ze. Niet te veel op ingaan, weet je. Ik heb het ook met die man goed gemaakt. Het waren aardige mensen. En alles. We gaan verder, weet je. En dat is waar je constant mee te maken hebt. Als je diep gaat met deze onderwerp. Je gaat ze... Zeker herkennen. Zodra jij, zodra jij in jouw hart gaat zitten, dus niet op, in je hoofd, ga je dit soort dingen krijgen. We gaan op waterfiets. Um, uh, we zijn 100 meter verder. Je hebt van die touwen. We komen vast te zitten op die... Uh, in zee komen we 100 meter verder op vast te zitten omdat die waterfiets uh, vast zat aan die touwtjes daar. Nou, uh, minister van buitenlandse Zaken duiken. Ik zat een paar minuten onder water die shit los te maken daar zo. Eindelijk los. Mijn oor verstopt nog steeds. Ik heb daar last van. Is dat gay dat ik daar zeg? Op zich wel. Uh, weet je, maar fuck wat je hoort. Net als een lul in je hoort. Snap je? Je moet gewoon verder. We gaan verder. We gaan verder. Naar onze favoriete strand. Waar we altijd zitten. Waar beschutting is. En kieselsteentjes zijn. wij komen daaraan? Nu is het ineens voor hele luxe Oost-Europeanen. 50 euro bedje. Minstens iets van 200, 300 euro in het restaurant moet je opmaken. Je weet toch. Je komt daaraan en je zit van die... Uh, uh, Oostblokkers met zo'n hele dikke buik, bloempotkapsel en superslanke fotomodellen erbij, die de hele tijd Instagram-foto's maken voor, ze, voor zichzelf met mooie uitzicht. En wij komen daar 30 jaar. Hey, ik kan het betalen hoor, maar ik ga het gewoon niet betalen. Snap je? Ik, ik heb daar gezeten. Ik heb twee jaar in de oorlog gezeten. Ik heb op diezelfde strand gezeten waar nu tienduizenden mensen zitten. Heb ik wel eens met vijf of zes mensen gezeten midden in de fucking oorlog. En er is veel veranderd. En dat is goed. Het is goed dat de toerisme goed gaat. Maar toch uh, heb ik ook uh, bij onszelf gemerkt van... hé, hey, maar waarom moeten wij per se naar dat strandje? Er is nog veel meer, weet je, dan dat. Maar daar kom ik zo op terug. Verder, uh, we hebben ook een soort van uh, leuk uh, favoriete koffietentje waar we zitten. Er zit een heel mooi uitzicht. Het werkt gewoon goede energie op. Wij daarheen, bestaat die hele tent niet. We gaan naar een andere tent, willen we net onze koffie bestellen... Tot twaalf uur schenken. En na lange reis, wij werden gewoon een beetje... Oh ja, ook op de boulevard met die stepfietsen. Bob, ze rijden 40, 50 para-mensen. lijken wel op ze het op ons gemunt hadden. Allemaal. Je moest echt voor ze wijken, weet je. Nu hebben ze het trouwens verboden, die stepfietsen daar. En op een gegeven moment, wij gaan gewoon verderop op een strandje uh, zitten. Uh, wat minder populaire strandje. Met wat grotere stenen. Wat wat minder uh, zit. Wij zitten daar zo. Ook een soort van geïrriteerd. Maar meer door de reis hoor. Dat lang duurde ook en zo. En wat er toen gebeurde, toen kwam dat besefmoment. Hè? Ze hebben daar, op die plek, hebben ze speciaal voor uh, gehandicapte mensen, hebben ze een hele mooie stenen pad gemaakt. Dat ze met hun rolstoel kunnen ze aan, uh, tot de zee komen. En aan het einde van die pad zitten er banden waar ze zich om vast kunnen binden, zeg maar. Zodat zij uh, daarin kunnen, weet je. En ook van zee kunnen genieten. Want er is geen andere manier. Ze kunnen andere, op een andere manier niet bij het strand komen. En wij zien alle drie, wij zeggen niks tegen elkaar, wij observeren wat daar gebeurt. Uh, gehandicapte jongen komt met drie of vier uh, verzorgers, weet je, of waarschijnlijk familieleden. Die gaan daarheen en die waren zo blij. Die waren zo blij allemaal, um, dat die jongen ook uh, even zee in kon. En uh, hij had geen keuze tussen die of die strand, uh, of waar luchtbedden zitten, of wat voor koffie, wij ook allemaal uh, veel eisend, wat wij ook zijn die had alleen maar de mogelijkheid om daar even zee in te gaan. Heel gecompliceerd, moest helemaal met banden worden vastgezet en alles. En wij keken zo alle drie hè, en besef kwam binnen van wow, wauw. Weet je, die verzorgers vooral. Ik had, me ik had echt compassie ook voor... Die uh, nee, vliegt iets, maakt niet uit. Uh, ik had ook echt comp compassie voor die uh, verzorgers misschien nog meer... Dan, uh, dan voor die jongen zelf die voor hem zorgde. En ze straalde geluk uit, want hij heeft de mogelijkheid om water in, om, om de zee in te gaan. En wat, wat wij natuurlijk hadden van, kijk wat wij moeilijk lopen te doen. Welke strand we gaan, waar we koffie gaan drinken, er staan honderd uh, tenten, er uh, staat een kustlijn van uh, uh, 500 kilometer uh, uh, strand en wij moeten per se hier en daarheen. Jongen, weet je, op zo'n moment, uh, we keken elkaar alleen aan en we keken daarheen en we hoefden niks tegen elkaar te zeggen. Weet je, uh, laat ik het even les noemen, die was geleerd. Nou, wat er dan gebeurt, ik heb dit vaker gehad... is normaal gesproken kreeg ik dan een schuldgevoel... van waarom ben je zo ondankbaar? En uh, wat ik nu heb geleerd is dat het eigenlijk geen schuldgevoel is... dat door de programmeringen wordt het omgezet naar schuldgevoel... zodat je negatieve energie blijft uitzenden. Maar eigenlijk is het gewoon compassie naar die mensen toe... Van, Jullie zorgen zo goed voor die jongen. Uh, jullie zijn zo blij. Jullie zien er veel gelukkiger uit op dit moment. Zelfs dan Familie Sarats En al die uh, andere Instagram-families die constant foto's maken. En, uh, en eigenlijk niet eens van de ge omgeving genieten. Maar meer uh, alles voor de foto's doen. Dus ik dacht: hé, hey, deze keer ga ik geen uh, schuldgevoel. Ik ga die compassiekracht. Dat is ook gewoon de kracht van creatie, observatie. Ik ga gewoon die kracht, die liefde die ik voor die mensen heb. Die verzorgers en voor die jongen. Dat ze zo aan het genieten zijn. Die zend ik gewoon vrij naar ze toe en ik zweer het je, ik wenste ze nog meer geluk dan mijzelf. Wauw, weet je. En uh, toen was het echt van, uh, dit, moest, dit moest gewoon even gebeuren, weet je. Dit moest gewoon even gebeuren. En dat was een besefmoment. En daarna, uh, na dat be besefmoment hebben we een superleuke vakantie gehad en... We hebben supergenoten. Ja, misschien ook wel een paar koffietjes gehad door onderling. Hé, hey, dat heeft toch iedereen? Doe even niet zo raar. Alsof jullie allemaal uh, eh, nooit ruzie hebben en zo. Ik vind het alleen raar dat mensen alleen mooiste momenten delen. Het lijkt mij juist vet dat je gewoon een keer midden in een ruzie... gewoon een video van je vrouwtje maakt of van jullie zelf van... Ja, we hebben een ruzie gehad. Kijk onze, kijk onze zagrijnige hoofden, weet je wel. Het was vet. Die, die kleine jongen vond het leuk. Een dag later uh, loop ik op boulevard. Kom ik een... Um, uh, Hollander tegen die Dutch Matrix kijkt, hé hey, super, ik kijk naar jullie dit, dat, zo zo hij bleef maar lullen, hij bleef maar lullen, hij zegt luister, luister vriend zegt hij uh, mijn gezin, mijn uh, vrouw en mijn dochter, ja zegt hij die uh, zijn NPC's ze geloven alles, ze gaan met alles wat de overheid zegt, ik kan ze niet overtuigen, weet je wel maar ik heb een zoontje, hè? ik heb een zoontje hè? hij zegt, één dag één dag Wordt het echt een, echt een complotdenker. Ik zeg tegen hem, uh, waarom niet elke dag? hè? nat nek. En trouwens, man, kan je even van mijn schoot afgaan, man. Uh, we zitten in een fucking restaurant. Man. Doe even normaal, joh. Ja, en uh, in restaurants hè, heb ik ook even op gelet, weet je. Mijn vriendin uh, irriteerde zich meer aan het gedrag van mensen dan ik zelf. Want ik heb Demolition, film, uh, Demolition Man film gezien. En inderdaad, het lijkt steeds meer daarop. Want uh, ja inderdaad, met die telefoons, interacties met telefoons, je zit dus bij een restaurant, even een voorbeeld. Hè. Je zit bij een restaurant en uh, ze hebben aan de boulevard hele mooie terrasjes neergezet waar je kan eten met fucking mooie uitzicht op zee, noem maar op, snap je? En misschien is jullie dat opgevallen of misschien herken je jezelf erin. Als je voor het eerst bij een plek komt, vind je zo gigantisch mooi. Dan kun je dus twee dingen doen, is gewoon zelf kijken en zelf observeren hoe mooi dat is. Dat is heel belangrijk, omdat jij in jouw eigen universum... jouw observatiekracht, wat van hieruit komt, daarin brengt. Of nog voordat je het zelf hebt gezien, pak je je telefoon erbij... omdat je blijkbaar belangrijker vindt om dat te delen op Instagram met al je vrienden. En vaak zie je dat, dat valt mij dus op. Je komt op een onwijs mooie plek en niet eens jongere mensen, ook hele gezinnen... die komen al meteen zo aan en die lopen gewoon verder... Zonder het met hun eigen ogen te hebben gezien. En dat is precies waar het eigenlijk om draait. Dus die kwantumfysica, jouw eigen kracht, observatie, die, die willen ze niet dat jij erop zet. Ze willen niet dat jij jouw observatie opzet. Het moet altijd via een video of telefoon. Weet je wel. En daar is op zich niks mis mee. Maar dat viel me wel op. Gezinnen dus. Die, uh, ik irriteerde me niet aan, want ik had het al verwacht. Hele gezinnen. Achter de telefoon, Vier. dus een uh, vader, moeder en uh, drie kinderen, allemaal zitten ze achter dat ding. En ik keek ze ook echt afkeurend expres aan soms. En uh, die vrouw werd ook echt ongemakkelijk, want uh, ik deed dat expres, niet uit irritatie, maar gewoon, ik wilde gewoon even iets opwekken daar. En uh, ze schaamde zich gewoon. Op een gegeven moment leg ze haar telefoon weg, keek ze twee minuten later weer. Maar haar zoontje, dus je hebt een wijze mooi uitzicht. Ik, ik zal even wat video's proberen erin te plakken. In plaats van dat je geniet van dat mooie weer. Van die, van die uh, eekhoornjes die van boom naar boom springen. Turquoisezee. Met een wijs mooi uitzicht. Kristalheldere zee. Die plek waar we zijn is ver verkozen tot mooiste stranden van Europa. Op derde plek van de wereld zelfs uh, zijn ze wel eens verkozen. En wat ga je doen? Je gaat op je telefoon zitten. En sterker nog, je laat je zoontje gewoon de... tijdens het eten... ...constant achter die, uh, achter die telefoon zitten. Die jongen, uh, ik denk... ...negen of 10 jaar oud... ...die heeft zo lang gespeeld... ...ik zat ze echt te observeren... Uh, ...een of andere spel had hij gespeeld... ...was hij zo, zo zat... ...dat hij op een gegeven moment gewoon zo... ...letterlijk zo zat hè... ...onder is telefoon hè... ...of hij was aan het aftrekken... ...oh nee, kan niet op die leeftijd... Sorry. ...ongelooflijk... Ongeloo ...daar wilde ik dan wel een foto van maken... ...maar ik heb twee weken uh, lang... ...heb ik mijn telefoon gewoon lekker... Uh, ...in het appartement gelaten... ...en de laatste dag heb ik alleen wat video's... ...voor jullie gemaakt... En het maakt ook niet uit als je een wal bij je hebt, maar ja, hoe ga je er mee om? Op een gegeven moment waren we daar een beetje zat en uh, we gingen naar wat uh, um, aparte strandjes. Um, niet in de zin dat het, dat het naaktstranden zijn of zo, die heb je daar ook. Daar loop je dan voorbij, heel vaag, zie je allemaal naakte mensen daar zo. Ik ben benieuwd of je daar ook foto's van mag maken. Maar je gaat dan uh, een stuk verder, 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 waar toeristen niet van op de hoogte zijn. Op, op een gegeven moment beland je gewoon bij een of ander strand. Uh, het is moeilijk bij te komen, maar daar uh, ja, is gewoon... Uh, ja, onafhankelijk van de hele wereld lijkt het wel. En landschap daaromheen zit er ook een beetje buitenaards uit, man. En uh, toen kreeg ik, ook een, kreeg ik ook een flashback van mijn vakantie hiervoor. Uh, waren we in Paak. En het eerste wat ik tegen mijn vriendin zei, omdat ik nooit daar eerder was geweest. Zij wel, zij gaat al uh, vanaf de jeugd daarheen. Ik zeg, dit lijkt echt buitenaards. Ik zeg, op sommige plekken hier... Want ik hou zelf van beboste gebieden. Als je naar een strand gaat, dat je ook beschutting hebt en zo. Dit was helemaal kaal. En het leek net op de maan. En ik grapte er nog naar mijn vriendin. Hier zou je zo'n uh, valse maanlanding uh, kunnen, in elkaar kunnen zetten. Want dit is gewoon echt aliengebied. En het is ook niet vreemd. Ik ging later nakijken. Game of Thrones is in Kroatië opgenomen. Uh, die film die uh, Dr. Who die Ersan had behandeld. Ook in Kroatië, op diezelfde plek opgenomen. Um, Star Wars, Return of the Jedi... Heet die zo? Ook in Kroatië opgenomen. En precies die landschappen waar we waren. En ik vond dat dus niet vreemd. Nou, ik ga even terug naar twee jaar geleden. Um, ik, ik zeg, ik vind het heel vreemd. Want ik zag ook van die, uh, waar we het eerder over hadden... van die soort eilanden met soort van, het wel afgezaagde bomen. Maar fucking lang. Dus die afzagingstuk was misschien wel 50 kilometer lang. weet je, Met die reuzenbomen. Ik weet daar trouwens verder niet over. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Ik laat het even open hiervoor. Hè? Speculatie, maar... Die shit van die Tartaren kwamen erin terug. Aliens kwamen erin terug. Twee jaar geleden vooral. En ik ging even snel op internet kijken. Wat zie ik? Precies bij die plek heb je dus... Was zelfs op Histo uh, Discovery Ch nee, History Channel. Volgens mij ook Ancient Aliens hebben we behandeld. Uh, de Paak Driehoek. Er is dus in... Uh, even kijken, in 1999... een aantal toeristen hebben op die plek... waar ik twee jaar geleden was... Daar in de buurt uh, heb je een soort van woestijnachtig rotsgebied, weet je wel. Uh, geen zand, maar allemaal uh, witte stenen. Hebben ze een gigantische driehoek uh, gezien. En de stenen die zich binnen dat driehoek bevonden, zagen er anders uit dan daarbuiten. Nou, daar is er dan onderzoek op geweest. En uh, ze hebben allerlei daar uh, dingen opgemeten met meetapparatuur. Uh, het schijnt zo te zijn dat het honderden jaren oud is, of van een uh, verloren civilisatie, beschaving die ooit heeft bestaan. Of er, er is ooit wat iets op geland of een heel andere reden. <coughs> die stenen zijn in ieder geval hebben ze onderzocht onder zeer uh, hoge temperaturen komen te staan binnen die driehoek. En die driehoek is aan één zijde 32 meter lang en aan andere twee zijden 22 meter. En het is wel beschermd gebied geworden. Je kan er wel komen, maar heel lastig. Dus ik wilde vorig jaar al daarheen gaan. Mijn schoonmoeder zei van, uh, ja, ja, je kan er wel heen. En net voordat ik vertrok, ik had mijn camera, dus ook eigenlijk voor jullie. Ik wilde het in Dutch Matrix uitzenden. Had ik meegenomen, wilde ik meenemen om alles ook te filmen en alles. En ik dacht, laat ik toch maar even op internet kijken van uh, hoe die andere mensen daar zijn gekomen en alles. Eén en al ellende. Mensen moesten drie uur lopen. Ze zeggen, als je geen drie liter water bij je hebt, uh, ga je er gewoon aan. En uh, rotsen heel lastig over te lopen. En ik keek naar die driehoek zelf. Weet je wel? Ik dacht van, ja, zo bijzonder is het ook weer niet... en het is het niet waard om daar helemaal heen te lopen en naar de kloten te gaan. Maar goed, um, wat het nog sterker maakt... Um, onderzoekers hebben dus met uh, gamma-metingen, stralen, allerlei uh, dingen gemeten... en binnen die driehoek heerst er een, uh, toch een andere energie dan buiten die driehoek zelf. En bij elke punt van die driehoek, op drie punten, staan er holen in, holletjes... ...van 30 centimeter diep. Niemand kan nog verklaren wat het is. Dus ik zeg ook niet dat het iets met ufo's te maken heeft of niet. Maar het is gewoon vreemd dat er zoiets al uh, honderden jaren daar staat. En, uh, en uh, ja, uh, met dit soort dingen weet je wel... ...dat die stenen er toch uh, onder zulke hoge temperatuur zijn komen te staan. Ik vraag me af of ze honderden jaren geleden volgens onze geschiedenis uh, daar in staat waren. Om, uh, ja, is er iets in brand gegaan? Je weet het niet. Maar ook de straling uit die stenen is anders en heel veel dingen... Dus ging ik met mijn schoonmoeder weer praten, want ik kwam ook een paar dagen langs en deze, zij zit ook in deze shit, zij volgt ons ook en zij, zij is ook geïnteresseerd naar deze onderwerpen. En die vertelde mij al, want zij komt al 30 jaar daar, van kleinste af aan komen ze. Over er wordt daar al 20-30 jaar gesproken, er zijn vreemde activiteiten in de lucht. En met iedereen die je daar spreekt, plaatselijke bevolking, ze doen er niet eens bijzonder meer over. Ze hebben zoveel dingen meegemaakt, bizarre dingen en in de lucht uh, zoveel vreemde dingen gezien. En als je dat dan aan koppelt aan die driehoek en alles. Zij praten daar al daarvoor, voordat die driehoek uh, gevonden werd, uh, praten mensen daarover dat ze vreemde dingen zagen. Zelfs uh, uh, ja, uh, vliegende schotels die uh, gewoon dingen lieten vallen, uit die schotels zelf en uh, vage dingen. Maar goed, uh, daar gaat deze aflevering niet over. Uh, het is het ook niet waard om een aparte aflevering hierover te maken. Ik dacht, ik vermeld het ooit even tussendoor erbij... omdat er veel belangrijkere dingen waren. Dus dit is een moment daarvoor om dat met jullie te delen... wat betreft Kroatië. Verder zijn er nog heel veel... Uh, er zijn ook soort van rosvelachtige achtige geweest... in de tijd van Joegoslavië met Tito. Ook dat zal ik een keer uitzoeken. Maar eigenlijk waar ik het uh, in essentie over wil hebben... is het bestaan van de reptilianen. Dus we gaan nu eindelijk naar het onderwerp... waar het verdomme eigenlijk om gaat. Niet dan... Hé hey, luister vriend, als je even goed nadenkt de uh, shit die we behandeld hebben en zo, hè. Die, uh, die andere mensen ook behandelen, hè? En je kijkt in de spiegel, hè. Je hoeft niet in de spiegel te kijken, dat dus slaat nergens op trouwens. Maar uh, je vraagt je af, zou het echt zo zijn? Waar al die mensen het over hebben, waar Dutch Matrix Dino het over heeft. Reptiliaanse entiteiten die iets van ons moeten. Zou het dan echt zo zijn? Zou dat echt zo zijn? Ik ga hier in uh, dit stuk even een paar dingen opnoemen. Ik zei het net al. Mensen, er is iets uh, in ons brein, in onze brein. Komt ook door die Hollywoodfilms en alles. Uh, zodra het over dit gaat, uh, wordt het niet geaccepteerd. Hoeveel bewijsstuk je ook brengt. En nou ben jij een persoon. En dan begrijp jij dus niet dat uh, mensen nog steeds uh, drie, vier vaccins nemen... en boostershots en alles, terwijl alles op straat ligt... Hè? Uh, bewijzen van alle uh, bewijsmateriaal. Waarom je het niet zou moeten doen. Goede aanknopingspunten. Uh, doktoren die, uh, die er anders over denken. En die zeggen dat het wellicht uh, in nadeel van men zou kunnen zijn. Of dat het niet nodig zou kunnen zijn. Speculatie of niet. Noem het maar op. Jij bent van overtuigd bijvoorbeeld waarom uh, uh, covid bullshit is. Of niet zo erg is uh, zoals het is. En waarom je je vaccinatie niet neemt. Dat begrijp je allemaal. Maar zodra het over dit gaat. Onlangs dus dat er minstens... En ik ben ervan overtuigd dat ik meer bewijs heb dat Reptilians bestaan... dan dat jullie bewijs hebben dat die COVID uh, een, een zware hoax is. Snap je? Daar zitten ook gaten in hoor. Want COVID bestaat wel gewoon. Dat moeten jullie ook niet vergeten. Ik, uh, ik heb vorig jaar... Uh, toch ook verhalen gehoord uit dichte omgeving waarbij mensen, jongere mensen ook overleden waren, 39 jaar. Gebeurt bij Grip ook, we gaan niet naar diezelfde discussie. Ik denk in principe ook, ik ben ook niet gevaccineerd, al die shit vond ik ook bullshit, prima. Maar ik zeg alleen, misschien over hetgene over waar ik het nu over heb, uh, is er evenveel bewijs uh, van bestaan. En um, toch wordt dat dus ook in onze wereld afgeweerd. Ik wil hier ook geen discussie over voeren of ik gelijk heb of een ander. Uh, vooral om een discussie dat er alleen goedaardige buitenaardsen bestaan... en dat er geen kwaadaardige bestaan. Ik breng alleen mijn informatie in. En uh, de, de rest is voor jezelf om tot jouw zelf te laten ontwaken. En dat hebben we altijd al gedaan. En heel veel mensen hebben eigen onderzoek gedaan... en die weten donders goed waar ik het over heb. Ik ga even een beknopte uh, samenvatting geven van... Uh, Heel veel dingen hebben we al gedeeld. De meeste dingen hebben we al gedeeld. Waarom ik denk dus dat, uh, dat je wel hier serieus naar moet kijken. Zo en zo in, besta in bestaan van buitenaardse uh, intelligenties. Uh, miljarden planeten zijn er ontdekt die be eventueel bewoonbaar zijn en alles. Uh, dat laten we even buiten. Het gaat nu per se over de reptilianen. Waar ik, uh, waardoor ik overtuigd ben, en sterk overtuigd ben, dat dit, echt een, uh, dat dit gewoon echt de shit is. We, we hebben uh, natuurlijk over de Anunnaki gehad. Hè. Dat is het uh, bekende verhaal. Uh, in uh, Sumerische geschriften, staat omschreven, uh, bepaalde wezens die ons zogenaamd wijsheid hebben gebracht, ook ons als slaaf hebben behandeld. Dat is een bekende verhaal. Maar ook in die Mesopotamie, 7000 jaar geleden, zijn er ook hagedisbeelden die op mensen lijken. Dus uh, een soort van menselijk lichaam en hagedis, uh, hoofd, reptielachtige hoofd, uh, zijn er ontdekt. Waarom maken ze die? Nou, is het... Gaat het om één geval, denk je van oké, okay, dat vonden ze leuk, dat was de kunst. En ze zagen hier wat in, denk je oké, okay, het komt van één kant. Maar waar we nu over spreken mensen, het komt uit verschillende segmenten. Ik heb het nu alleen over de historie. Wacht maar tot ik zo kom met nieuwe shit hè. Wacht maar, wacht maar. Je hebt vedische geschriften beschrijven Naga als een shapeshiftend slangachtig ras. Dus weer een hele andere bevolking. Uh, heel lang geleden, ze hadden toen niet eens contact met elkaar, continenten en beschavingen. Hadden het wederom over slangachtige shift en tras. Is dat exact reptilian? Ik heb ook gehoord dat sl uh, slangenrassen niet hetzelfde zijn als reptilians, maar het gaat even om het idee. En Dan heb je een punt van Zulu-shamanen, de Chitauri. Dat is de eerste die ik ooit heb gehoord. Dat was met David Dijk. Ik was net wakker, 2010, 2009. Ik was net even die geopolitieke laag aan het beseffen. Ik had het boek Secret al twee jaar daarvoor gelezen. Daar zag ik al in... Dat er veel voor ons verborgen werd gehouden. Op een gegeven moment kwam David Iyck met uh, de presentatie... Human Race Get Down Off Your Knees. En in die tijd was David Iyck en uh, Alex Jones... waren echt uh, de leidende vorm van heel YouTube zowat, man. Echt, ik zweer het je. Uh, alles, alles komt toen. En um, daarin herkende ik heel veel dingen die ik al voelde die hier niet klopten. En ineens komt hij met die reptilians en ik denk, wat is dit? Dit wijkt zoveel af. Uh, maar je kan ook niet zeggen, die man die spoort niet... want hij vertelt al dertig jaar over bepaalde dingen... die we ook niet geloofden. En nu ineens blijken te kloppen. Dus, uh, weet je, maar ook ik had dat toen. is uh, van, nou ja, het zal wel. En je laat het ergens links liggen... en je gaat verder met je onderzoek. Dat is prima. Maar die Deventuik, uh, twee jaar later, uh, zag ik het... maar hij had dat al eerder gedaan... die is dus naar die zulu shamanenstam uh, stam gegaan. Die Chitao, die heeft zo'n shamaan gesproken... En dat is een interview van drie uur, een donkere man. Joh, luister, dat is een hele afgesloten stam. En dit was nog voor al die conspiracies over reptilians en zo. En die heeft tot in het detail zijn ervaringen met reptielachtige wezens uh, verteld. En die man praat heel rustig, je moet even geduld ervoor hebben. Volgens mij drie uur, ik weet niet of het op YouTube staat, ik kan het vast ergens vinden. Um, die interview was de eerste interview waar ik gedetailleerde informatie over die Reptilians uh, uh, las... En als ik achteraf aan terugdenk, zelfs dat deed me niet genoeg. Dus ik kan ook begrijpen hoeveel bewijs ik je nu ook ga leveren dat het nog steeds niet doordringt. Maar er komt een moment. Ik ga je daar dus ook niet toe dwingen. Maar omdat er ook heel veel andere dingen spelen, uh, gaat dat op de achtergrond, weet je wel. Nou, die Sumeriërs hebben het over gehad. Dan heb je de Maya's, uh, inheemse Midden-Amerikaanse stammen. Die aanbaden de slangengod Quetzalcoatl. Als ik het goed uitspreek ook weer reptielachtige, dan heb je Azië, heb ik het ook al eens over gehad, Daar ga ik ook een keer een aparte aflevering over maken. Al die keizers, al die koningen, stammen af van de drakenbloedlijn, weet je. En eh, als je dat zo allemaal even bij elkaar zit, alleen al nou in de geschiedenis, en ik ga hier snel doorheen, er zijn nog veel meer aspecten. Dan is het toch vreemd dat er uit verschillende landen die in die tijd, ja, we hebben over opgravingen van 7000 jaar geleden... wie weet wanneer het, uh, wanneer het werkelijk gemaakt is en wanneer het gebeurd is... geen contact met elkaar hadden en bam... ineens hebben ze het over, uh, over dezelfde ding, weet je... die zo goed samen overeenkomt. En nou, wil ik even één ding vertellen. Als jij een atheist bent bijvoorbeeld en je gelooft zo en zo nergens in... Ja, en jij zegt, Dino, is een en al bullshit, science fiction... noem het hoe je wilt, prima... Maar je hebt dus mensen, ook in mijn eigen omgeving... die zeggen, die reptilians, dat is bullshit. Het is uh, science fiction. Je vertelt Harry Potter verhalen. Uh, het is, uh, je, kan, je kan beter een science fiction boek schrijven. Maar ze geloven wel in een God. En ik, en ik sluit dat ook niet uit. Dat het verhaal van de Bijbel ook niet voor een heel groot deel klopt. Koran en alles. Ik sluit dat niet uit. Mijn vraag alleen is... van, hoe uh, geloof je dit wel en dat niet? Ten eerste... En ten tweede zeggen ze, ja, maar uh, ik moet het eerst zelf met eigen ogen zien. Ik wil die reptilian zelf zien. Maar dan vraag ik van, heb jij God dan met je eigen ogen gezien? Ja, maar ik heb hem gevoeld. Ja, maar de vraag is, wat heb jij gevoeld? Jezelf, God of misschien iets anders? Snap je? Dus uh, ik begrijp dan niet dat je, dat je, zeg maar, de dingen waar ik het over heb, uh, science fiction noemt, en dat het uh, technisch of uh, scheikundig of natuurkundig niet kan, en volledig overtuigd bent van een bijbels verhaal, Waar Jezus uh, over water loopt, bijvoorbeeld uh, vis tovert. Waar, je, waar, je, waar een God uh, zorgt voor een uh, overstroming van heel aarde. Dat Atlantis zinkt En uh, in één schip uh, 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 alle diersoorten, dan wel van uh, twee paar, uh, inpassen. En uh, dat met de heilige uh, uh, graal des verbonds, hoe heet die? Ark des verbonds. Dat, uh, dat op een gegeven moment een. Uh, uh, rivier of zee in tweeën gesplitst wordt. En uh, weet je, uh, Jezus die uh, interdimensionaal terugkomt uh, nad nadat hij overleden is. Dat neem je allemaal aan. Ja? Dat is geen science fiction. Maar zodra ik over reptiliaanse entiteiten heb... waar gewoon godverrommende insiders uh, van, uh, van militaire diensten openlijk over praten... en uh, waar in de geschiedenis over wordt verteld. En tenslotte in je religieboeken... Niet alleen Bijbel, niet alleen Koran, maar ook in, uh, in, uh, in alle, uh, aan die Indische boeken, uh, die, die fina Krishna, uh, fina Prushna, hoe heet dat nou, heb ik het hier genoteerd. In ieder geval, er zijn genoeg boeken waar uh, duidelijk wordt verteld, oh ja, Genesis uh, 6 met, uh, met uh, gevallen engelen en dan heb je het verhaal van Ezekiel van de Bijbel, die duidelijk uh, omschrijft dat, dat met de een voertuig uh, een soort God, majesteit, bloedlijn, naar beneden komt een wiel die 360 graden kon draaien. Die geluid maakte van een bepaalde, uh, die, die op, uh, op een waterval leek. Exact schrijft hij gewoon een uh, buitenaardse entiteit met zijn toestel in. En NASA neemt zelfs die techniek later over. Weet je, al dat soort dingen. En toch dringt het niet door bij mensen. Moeten doordringen? Nee. How can I reach these people? How can I reach these people? Ik weet het niet. Ik doe ook maar uh, wat ik kan. En is het nodig? Nee. Ik vertel alleen uh, dat je even goed moet nadenken. Als je een atheist bent, dan kan ik niks tegen je zeggen. Dan geloof je sowieso niks. Oh ja, je gelooft wel wat dat er niks bestaat. Maar, um, maar als je wel uh, gelovig bent in een god uh, gelooft, kijk even in je eigen geloofsboek hoeveel science fiction daarin staat. Weet je? Dus kom niet met die bullshit alsjeblieft bij me aan in de uh, opmerkingen. Of kom er wel mee. Ik lees het toch niet, maar af en toe uh, gaat er wel wat doorheen. En ik moet eerlijk zeggen hoor, uh, net wat ik zei, bij David Eyck had ik ook mijn bedenkingen en twijfels van, hoe kan dat, hoe kan dat, weet je? En je brein gaat denken, oh David Eyck probeert uh, aandacht, aandacht te trekken, uh, zijn show groot te maken. Ik zal je vertellen, David Eyck zal al groot zijn. Die zal al groot, die was al groot. Die had die reptilians daar niet voor nodig. Sterker nog, het heeft hem uh, juist een uh, ju uh, negatieve aandacht uh, heeft het hem, uh, heeft het hem gebracht. Vaak is het zo met deze info en nu voor je het ook weer vandaag, weet je, er dringt iets door. Misschien ben je twee, drie dagen nog bezig met onderzoeken en dan is je aandacht weer afgeleid. En je, hoeft, je moet zeker niet te veel met deze onderwerpen ook weer alleen maar hiermee bezighouden. Maar we worden gewoon afgeleid en je plaatst het ergens, je parkeert het ergens. Totdat ik nu met deze aflevering kom en dit alles weer laat herleven. Want wat was het nou? Dus als één iemand het vertelt... Dave Duik was ervan overtuigd. Het is nog steeds voor mij een heel groot voorbeeld. Inspiratiebron heb ik al eerder verteld. En, uh, maar dit kwam er niet doorheen. Totdat ik later... Op, uh, andere, via andere segmenten... en dit maakt het sterk, weet je. Er zijn mensen dus die niet alleen in de conspiratie... in de complotwereld uh, zitten... en onderzocht hebben... die met reptilianen in aanraking zijn geweest. Ook bijvoorbeeld Dolores Cannon... met haar hypnose-sessies... wat ik later ging onderzoeken kwamen ook weer reptilianen in voor. Ook heel veel andere buitenaardse rassen. Maar ook weer specifiek reptilianen. Dan heb je dokter Jacobsen. Simon heeft hem behandeld. Dat is een, uh, hypnot ja, dat is een dokter die uh, verschillende mensen heeft behandeld. Die beweerden dat ze door buitenaardse intelligenties ontvoerd werden. En hij geloofde daar niks van. Hij wilde weten wat er mis was met die mensen. Toen, heeft, toen is hij erachter gekomen van dat die mensen onafhankelijk van elkaar... te veel ged gedetailleerde details vertelden. En ook zelfs... Uh, uh, bewijs hadden dat, dat er met hun lichaam uh, gekloot werd. Uh, er werd uh, rare dingen in hun lichaam gevonden... die niet uh, van, uh, van de aarde afstammen en zo. En ook deze man heeft met duizenden hypnoses, duiz tienduizenden uren werk, uh, vier, vijf boeken heeft hij erover geschreven... heeft hij exact kunnen achterhalen... welke rassen uh, bezig zijn met de ontvoeringen van mensen. En ik praat nu over een officiële arts, dokter... geregistreerde, gedocumenteerde... Um, die, um, ...die heeft ze omschreven, waaronder insectoïden wezens en reptilianen... ...en met hoe groot ze zijn, wat voor soorten er zijn, alles staat in zijn boeken, weet je wel. En die man was absoluut niet met deze onderwerpen bezig. Die belanden gewoon daar via zijn uh, patiënten, Belanden die daarin. Secret societies, shapeshiftende reptilians die ze aanbieden, die ineens uh, verschijnen... Door de rituelen en offeringen en al die shit, wat je eigenlijk hoort in de geopolitieke laag van de complot, waarom kinderen worden geofferd en zo, heeft hier allemaal mee te maken. Uh, de voeding voor die identiteiten. Niet alleen Reptiliaanse trouwens, daar moeten we ook echt. Uh... Daarom heb ik ook een hartje bij die reptielen uh, op de thumbnail gezet. Zij hebben ook een hart. Alleen zij zijn ook net als wij geïnfaceerd door die kunstmatige intelligentie. Dus het is echt, wil ik ook meteen erbij melden, dat niet alle reptilianen zo slecht zijn. Sterker nog, de helft of de meerderheid is gewoon goed bekwaam met mensen. Onthoud dat ook. Want ook hier komt erbij bij kijken, kwantumfysica. Zodra wij als mensen met onze goddelijke kracht een ras als de uh, bad guy zien, als allen, dan, hebben, dan heeft dat effect op hun. Dat komt door jouw uh, goddelijke kracht, wat je in je draagt, je scheppende kracht. Dus ook daarin uh, moeten we goed even uitkijken. Of we niet alle reptilians, want er zijn er duizenden soorten, weet je wel? Uh, de meeste hebben niks te maken met deze situatie waar wij in zitten. En sterker nog, ze zijn zelf ook slachtoffer daarvan. Dus, uh, dat hebben we behandeld. Dan hebben we de, de Secret Space Program Weer een heel ander segment. William Tompkins ging, uh, van Operatie Paperclip, de gedocumenteerde insider, vertelt openlijk, heel makkelijk over Reptilians. Hij heeft er ook helemaal geen moeite mee over te praten. Hij heeft daar met zijn hogere commandant over gehad. Er zijn volledige verslagen over geweest. Praat er ook over. Corey Good, Emery Smith, allemaal insiders van die, van die programma's die daaraan uh, gewerkt hebben. Randy Kramer, Jason Rice. Allen hebben ze een totaal ander identiek verhaal. Dus niet van elkaar gekopieerd, niet van David Icke. Dit Dit is eigenlijk vervolg op David Icke. Waar David Icke stopt, gaan zij verder. Tot in de diepe details. En dan heb je ook nog eens Montauk Project met Pieter Moon. Um, die vertelde dat uh, bij Montauk tijdreizen-experiment uh, uh, ook reptilians betrokken waren. En uh, wat was de conclusie, net als de andere conclusies van dokter Jacobs en alles... is dat er een uitwisselingsprogramma is tussen de Grace en de reptilians... in de ruil voor uh, onderzoek op mensen. En ik ga daar in de toekomst verder. Ik schrijf hier ook over. Dus uh, ik ga het in de toekomst ook in de podcast behandelen... In de Montauk onder de grond was er een speciale afdeling... waar, waar insectoïderassen en reptielen uh, uh, mensen daarin ontvoerden, zeg maar. En uh, uh, bepaalde testen met ze deden, vooral gericht op emotiekracht. Dus dan heb je weer een heel ander segment, tijdreissegment... waar zij ook weer in voorkomen. Daar zal ik in de toekomst wat meer... Ik heb erover geschreven, zodat het boek uit is... en een paar maanden later dan, uh, zal ik het ook in de, in de podcast droppen. Um, heel bizar. Uh, voordat ik uh, naar uh, Bob Monroe ga... dus twee nieuwe segmenten... dus de, de Gateway Process en dmt experimenten met Dr. Strassman... waar wederom uh, deze conclusies zijn gekomen... maar weer vanuit hun vak, uh, vanuit hun segment, van hun, hun, hun richting, zeg maar... wil ik nog een video delen waarvan ik dacht dat hij verdwenen was. Uh, een aantal jaar geleden heb ik deze video gezien. Ik kon hem nergens op YouTube terugvinden... dus ik ga hem straks laten zien van wie is die van een marinier sommige mensen denken dat het een hoge legerofficier is. Ik heb er geen verstand van. Is een video opgenomen die een briefing geeft aan een uh, paar jongere mariniers, weet je, weet ik, majors, ik weet niet hoe je dat noemt. Um, ook wederom over buitenlandse wezens en ook wederom over reptilians. En dat is opgenomen uh, tijdens die briefing. De briefing is natuurlijk, wat ik zelf denk, een deel van de gecontroleerde disclosure. Weet je wel. Uh, anders hadden ze dit nooit vrij mogen geven. Maar uh, uh, ik twijfel, uh, ik denk voor 90% dat dit geen uh, neppe beelden zijn. Dat het niet opgezet is. Ik denk dat het wel echt is, ge... dat het real is. Alleen dat het, uh, dat het nog op YouTube staat, misschien dat het uitgezonden is. Denk Ik dat het met de agenda van de, van de geheime militaire diensten zelf te maken heeft. Dat ze dit wel even wilden droppen. En uh, daar laat ik het even bij. Over wie gaat het? Het is een uh, man die heeft in Irak en Iran uh, tien jaar lang uh, in het leger gediend. En toen hij in het leger daar zat, heeft hij verteld, blijkbaar, dat, die, uh, dat hogere commandanten hun op hebben gewezen, uh, dat in die oorlog ook de uh, entiteiten, de Reptilianen aanwezig zijn. En dat zij hier al uh, duizenden jaren, eeuwenlang al zijn. En dat ze samenwerking hebben met uh, militaire, industriële en militaire complexen. Uh, dat ze in ruil daarvoor weer uh, reverse engineering, dus uh, techniek, uh, geven ze vrij aan de militaire diensten. Die het vervolgens via grote bedrijven als Lockheed, noem maar op. En uiteindelijk hebben wij die iPad, nu weer die opklapbare en alles. Maar eigenlijk is dat oude techniek goed. In ruil daarvoor uh, hebben mensen de goedkeuring gegeven om... Uh, experimenten do te doen op mensen. Die man vertelde, toen ik dit hoorde, was ik zeer gezocht. What the hell is happening, man? What is this for a world? En hij vertelt uh, in de volgende video uh, zijn fysieke ontmoetingen met reptilianen. Met sommigen heeft hij zelfs telepathisch gesproken. En hij zegt, ik wil dit gewoon delen, zodat mensen begrijpen deze wereld en deze realiteit... Beter kunnen begrijpen en zien uh, in wat voor wereld we eigenlijk leven. Want uh, ik was er zelf ook van onder de indruk. En mijn hele perceptie op de werkelijkheid is totaal veranderd. Dus hier uh, komt de marinier. Hij is verder um, uh, anoniem. Ja, raar om te zeggen, omdat je wel daar ziet. Maar uh, hij is gefilmd en alles. Maar verder is hij uh, niet uh, op ingegaan op allerlei interviewverzoeken of wat dan ook. Dus uh, hier komt hij dan, hè? Ik
2: zie hem Draw a small bees. gray. Small gray. Damn. That's um, not are small these the aliens gray. that you've seen? That is not gray. No, but...
0: Which ones do you see?
2: Yeah, these right here. The small gray. They have a little they small had a gray mouth. mouth. How they, do they breathe? They they have nostrils, but they don't... Um, do they breathe oxygen? Yes, they can breathe oxygen. They, they um, The atmosphere on their planet is very similar, but it's a binary star system, so they have, like, two suns which makes the air a lot drier, their skin is very, their bones are more fragile than ours, but, um... They kind of like, <laughs> they they look like that, what does
0: their body look like?
2: Their bodies, well, I've only seen them... Do they walk them? around naked? Do they wear clothes? What do they do? Um, um yeah, the chicks have boobs. How do they On fuck? their, on their home planet. Yeah. <laughs> I'm pretty sure, I don't know, no, see, they didn't, I'm reading this, <laughs> this... <laughs> that exchange program that, that uh, Steven Spielberg explained at the end of uh, Close Encounters of the Third Kind was really close to the to. Draw a female up there, cause I don't see if I fuck it. Well, I don't know. They look the same. When the special sport comes down. How do oh, you tell them all from a female? You oh you're porn. They got. Right. Do you got fun bags? <laughs> no, uh, not from. What I <laughs> do they so, fuck? a uh, mother actually ebe <laughs> -1, e -E 1 is a female. The one well was a female. She she actually Draw the other it. one. This is the gray. Draw, the, draw all three of them. Do the girls have? Because I don't know what you want. Who are the reptile one ones with me? We're fuck. And, And then there's another one, which is actually a clone. Like uh, these, these things created a clone, which looks something similar, but it And has a large They nose. cloned? They have large pointy noses, but they they pretty much... <laughs> <go ahead. laughs> actually, you said they live among us. Huh? There was another incident uh, called the... <laughs> What was it? So <laughs> okay. the hangar <laughs> number four incident? Good word. Okay. Hangar number four... And these right here are the tall whites. And they're yeah. actually a clone uh, created by the small grays. To 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 are they my servants? What's the <laughs> angry
0: What's the angry ones look like? The the reptile ones that you were talking about. Yeah, uh, the
2: fucking bad the ones that we're going to be fighting. Yeah, they have they have small ones. Yeah, we eyes. actually saw those in uh, Battle LA. Um They yeah, had small eyes and, uh, and they cut open their stomachs and they found. They got it. weapons. They, they have a heart heart so Yeah, weapons. They're kind of they? like an onion. Um, do they have weapons? Layers. But it's okay. She's a veterinarian. Are, they, are they evil? Are, are the alien the alien ones? Or not? They look What? like reptiles, not friendly. Yeah, I mean, yeah. This is a very bad drawing, but. um... Yeah, that's this is pretty good. good to me. Oh, okay. This no, is dudes on like Land of Lost, right? How tall are those motherfuckers right there? These not? guys right here? Yeah. And they have, they're all humanoids, so they both walk on two legs. They all walk on two legs. Well, like, I don't want to fuck that bad, and thing. And this thing right here is <laughs> the <really laughs> first thing, and then I'm like the fucking first one I've oh, talked this, <laughs> this thing right here is huge. They're, they're actually, uh, they're taller than <laughs> us. They're, they stand about six feet. Foot, something on an average to seven foot. Are they will like are they like two They're like, <laughs> huge. I don't know, but the, the, the one Boat image that I out? have seen of them, they're huge. Like they have a uh, very strong build. Like, uh, yeah, but their people. bones are fragile. No, not those. Yeah, this is going those on
1: American twenty something years.
2: Well, what's up with the fucking big bees? Well, like, what's their fucking planet like? Yeah. This guy. Yeah. Uh, like I don't know, but tornado. they. How do they, they react? Babies, can they breathe oxygen too? Bees? Yes. But these and these had a uh, big, a large war. Okay, who won? Um, these guys, well, no, these guys won. They almost wiped these out, but they had a soft spot. So we should be more worried but about the little But their planet was ones. destroyed, so they had to go to the Serpo. Which well, is this guy's good. got a fucking bunch of motherfucking clones. So. How do you know
0: that there was an alien war?
2: Because EBE-1 said so. I actually watched Star Wars. What the one fuck
0: is EBE-1? Yeah. It's,
2: it's, it's, it's the, the surviving... It's the motherfucking it's We did, like, a foreign exchange program. <laughs> <laughs> yeah, we were exchange for some fucking aliens. They took GTA? us back to their fucking planet. They and took and 12 of us. You. <laughs> if, you, if you go online and look at... Under the Majestic 12. And, and actually... Oh, so President... Uh, who was it? <laughs> told Steven, Steven really Spielberg when George when that movie King. was made, uh, <laughs> Close Encounters of the Third Kind, the president told Steven Spielberg that he hit the nail on the head. And pretty much. With the Because okay. at the end of the movie, movie. you can count them. They send 12 humans in. Are these motherfuckers, when, when this asteroid or whatever the fuck's going to go on here pretty soon, are these motherfuckers gonna come help us out, or what are they going to do? Uh, well... Nope, this there's, this they're still going to the 2012. 2012. 2012,
0: December 21st, 2012.
2: The asteroid, that fucking... Okay, there, there was Are an asteroid. Are those motherfuckers going to come help us out? Maybe Jesus okay, was an alien. You know what? They said that that's a very strong possibility. <laughs> Some, that he wasn't an alien, but he was, our DNA has been altered 60, 68 times since, uh, since uh, the caveman days.
1: Okay. So, so, do you I believe in Do you not believe in Jesus? I
2: do. I do you I believe he was an alien? Know if I need to send I'm, money or if I need to spend my money, what, kind of what do I do? These motherfuckers can come help us out because it not be. I'll fucking blow all my money and shit and have a good fucking time. Okay. Okay. Well, <laughs> the the thing that they're calling uh, an asteroid that's supposed to hit us and destroy us was actually not an asteroid. It's a spaceship. <coughs> Holy shit, we're done. It, it's it is. Uh, it was actually this a spaceship of the reptilian kind, but it's since then. So we're gonna get invaded. No, that's what they were talking about. It's going to be a raid. But this is it it where out. this all ties that's into the military. All right, man. Thank you.
0: Yeah,
2: we have <laughs> the Avengers. Yeah, yeah, thank <laughs> God. No, no yeah, where are these motherfuckers at? Cause if these, these motherfuckers are like within a couple years out. These motherfuckers are nowhere to be seen. What the fuck's going on? Well, that's what we're doing. We're forming an alliance with them. We, we've actually God. sent 12 yeah, own yeah. to their planet, and they stayed there for 13 years. How It's did we get our guys to this? Does Obama know Obama? It supposed to be... Set. I'm pretty sure he knows. Um, I'm pretty sure all the presidents know something about it. But there's no telling. Uh, right? Three, three so, pages. this make fucking... A brown door from wherever the fuck it's, it is. It's not really a fucking... Off to his, uh,
0: He got abducted by aliens. And, and he's telling YouTube. us about what's going to happen no, no. when the no, aliens, no, no, aliens they're attack. They're
2: they're yeah. They were coming to invade us. But they they've they, they now? They, no, they've rerouted. So seriously. what's going on in 2012 it's, now? I don't know. You gotta be up on this shit. You can't just be fucking nice. Are y'all really getting late started on his <laughs> alien
0: abduction? Yes, it's awesome. We're way <laughs> right past that shit. They do for that. Yeah, we're, we're next we're
2: level like shit, guys. Like yeah. I just want to determine if I should fucking live live this my next two years up. Yeah. Oh, yeah. The, those are the big uh, motherfuckers, ones. those are the bad ones. But human the Those are the guys are coming to invade us. Yes. Yeah, those <laughs> are the Jewish aliens? Yeah, those no, are the servants. <laughs> <talking laughs> those are the clones. <laughs> Actually, they have other clones that they're creating uh, that have like heads of dogs, but they only have like three fingers and three toes. Well that's fucked up. <laughs> technology
0: is a little bit off there, huh? Don't no. leave Lee. Lee, no. We <laughs> no. No.
2: cloned some hot ass bitches and made us into some fucking. Yeah. Some fucking sluts. Doors closed.
0: <laughs> This is what I wanted to hear. Let's hear <laughs> feedback.
2: This crazy.
0: Don't know You believe everything that he said? Oh, yeah, me
2: too. Definitely.
0: I'm gonna go get his story. I <laughs> want <laughs> <laughs> those poor pictures. <laughs> 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 if Tom Cruise believes this shit, I believe it. Yeah, Tom is <laughs> this is going on YouTube. Say
2: something.
0: That's exactly where I'm at
2: right now. my <laughs> first picture of the alien went up there. I was like, you should put a picture of the alien that abducted you. You probably get kicked out of the army. Ja, <laughs> yeah, watch, <these>. they say fucking. Psychonauts, <laughs> they fucking like corned off this fucking area. They all fucking like come in. Well, shit, some shit right? shit coming in with the dogs and here. They're like, what the in black, bullshit, our whole fucking We start talking again, we gotta kill everybody.
1: <laughs> 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 dus de conclusie ook van deze man, uh, wat hij eigenlijk uh, vertelde, is dat um, deze reptiliaanse rassen vooral geïnteresseerd zijn naar bepaalde bronnen die op aarde zijn. En ons wordt verteld dat dat goud is, maar uh, het gaat om iets heel anders. Het gaat om die creatiekracht. Het gaat om die emotionele kracht die mensen in zich dragen. En uh, die, de reptiliaanse wezens, uh, dat het voor hun wel interessant is... voor bepaalde redenen die ik straks ga vertellen uh, in volgende twee onderzoeken. Dus luister vriend, als je nog steeds niet overtuigd bent uh, wat ik je nu net heb verteld... en nog steeds denkt van, uh, hey, is dat zo of is dat niet zo? Luister naar volgende shit. Luister naar volgende shit. Reptilians in de Monroe Instituut hebben we het eerder over gehad... in samenwerking met de CIA. Uh, Monroe Instituut, we hebben eerder Rolf Nijs gehad... Deep kosmisch Level, kosmische Focuslagen... die afleveringen worden nu eindelijk volle bak bekeken. En dat gaat lekker omdat mensen er gewoon klaar voor zijn. Daarin zei Rolf Nijs, die ook bij Monroe Instituut zit... dat er uh, samenwerkingen waren met uh, Bob Monroe en de CIA... Die is Bob Monroe. Dat was een hele rijke zakenman. Hij snel, uh, die was op een gegeven moment op een of andere manier... Uh, door een uh, geluidsexperiment buiten zijn lijf getreden. Hij ontdekte dat je op een bepaalde frequentie... als je koptelefoons opdoet uh, op en aan de ene kant zoveel hertz hebt... aan de andere kant zoveel hertz... dat je hersen in een bepaalde golfstaat terechtkomt. Ik dacht ter bewustzijn. En in die staat van bewustzijn, dat is een bijna slaperige staat. Ik vertel het even heel globaal. Uh, staan je zintuigen meer open voor dingen die je in normaal leven niet ziet. En dat hebben ze helemaal uitgewerkt. En um, ik heb daar heel veel mensen ook die dat echt zelf hebben uitgeprobeerd. En uh, die shit werkt echt. Ik, ik heb het zelf nooit gedaan. Maar uh, ik ken echt genoeg mensen wat, die ik heel erg vertrouw, die bizarre ervaringen hebben gehad. Dus door de geluidsfrequenties komen ze uh, en in, in combinatie met meditatie, kunnen ze werkelijk waar astraal reizen, buiten lichaam treden en uh, eigenlijk het hele universum uh, ontdekken. Wat was het geval, uh, die Bob Monroe? Ik, ik praat nu over, uh, over iets waar gewoon honderdduizenden miljoenen mensen mee bekend zijn en uh, mee aan de gang zijn gegaan. Het is gigantisch groot. Uh, die man is daar 35 jaar mee bezig geweest. Ik dacht dat hij 95 overleden was, ik weet niet zeker. Maar... Um, de CIA vond ook deze shit interessant. Dus hebben ze hem ingehuurd om via remote viewing. Onderhand weten jullie allemaal wel wat remote viewing is en zo niet. Stel het in de comments en dan wordt je vraag beantwoord door een van de kijkers. Want die zijn er wel van op de hoogte. Hij was een van de pioniers van de remote viewing. De Amerikaanse CIA wilde de Russen bespioneren hebben ze Monroe ingeschakeld om te testen hoe goed of dat wel niet gaat? De, de, de proefpersonen hebben ze op EEG-scans geplaatst, zodat ze alles konden uitlezen en kijken hoe hun hersenactiviteit werkt als ze in de remote view focus zitten. En die resultaten waren echt verbazingwekkend. En ik heb eerdere afleveringen hierover gemaakt, dat ze gewoon precies uittekenden hetgene wat ze zagen en wat daar in hun remote sessie. En, uh, en een satellietfoto en hoe overeen dat kwam. Dus, uh, en iedereen kan het trouwens, jij en ik kunnen het ook, zodra je dat is de kracht die je hebt in jezelf. En um, ja, um, daar is, dat, dat ging met een super. Dat was een super groot succes. Groot succes was dat. Maar het volgende is niet veel over verteld, maar volgens mij, vooral vanuit, is dat wel verteld in een van onze vorige afleveringen, is dat de CIA ook met die Bob Monroe en Monroe-instituut, waarin ze gegaan naar paranormale verschijnselen in hoeverre dat wel klopt of niet. Daarbij hebben ze portalen naar andere dimensies werkelijk geopend, en dat noemden ze de gateway process. De, deeln de deelnemer komt via deze techniek buiten de tijd en ruimte om te functioneren en beschikte zo over paranormale vermogens. Omdat je in een bepaalde staat, dus je beschikt al over die vermogens, het enige wat je doet is je bewustzijn omschakelen naar een staat waarbij de filters opengaan. ...die dicht zijn gezet. Dus je komt in een ander spel, laat ik het zeggen, terecht... ...die wat meer functies heeft, zo omschrijf ik het zelf. En uh, de volgende ontdekkingen, en ook daar heeft van Nights het over gehad... ...volgens mij heeft hij deze man zelfs ontmoet... Uh, ...komen van uh, de commandant zelf, uh, M. McDonnell... bevatten gedetailleerde informatie over de aard van onze werkelijkheid. Dus deze documenten zijn officieel, kun je gewoon terugvinden... En wat was de conclusie van die paranormale uh, verschijnselen onderzoek tussen Monroe en CIA. Onderzoekers hebben vastgesteld dat we sowieso zo zo in een holografisch universum leven en dat dit leven een geprojecteerde elektromagnetische matrix is. En ik praat nu over onderzoeken van tientallen jaar geleden. Hè, toen over een matrix film niet bestond, toen over deze onderwerpen helemaal niet werd gevraagd. Heel lang geleden, 50, 60 jaar geleden, was Bob Monroe. Met zijn uh, buiten uh, ja, uh, astrale reizen en buiten zijn lichaam betredingen uh, tot deze conclusies gekomen omdat hij met intelligentie terecht kwam. Later de CIA uh, ja, heeft dat zelf ook ondervonden omdat ze met uh, proefpersonen vrijwilligers testen hadden gedaan. Om deze sfeer te betreden zaten de reizigers, dus de proefpersonen, met hun koptelefoon, je doet de koptelefoon op en je doet een meditatie om in die staat van bewustzijn te komen. Ze zaten in een geïsoleerde duisternis... terwijl ze luisterden naar verschillende tonen op specifieke hertz. Dat is belangrijk, zodat het verschil van die toonhoogte... een bepaald gemiddelde bereikt waardoor je in die staat terechtkomt. Na afloop van hun reis vertelde zij... Uh, vervolgens aan die, uh, hoe heet die gast? Uh, M. McDonald uh, van het onderzoeksteam van de CIA wat hun ervaringen onderhand waren. Dat waren er heel veel, maar wij zijn gericht op die reptiliëns nu. En deze uh, proefpersonen uh, zijn dus in hun ervaring... interdimensionale uh, entiteiten zijn ze uh, tegengekomen. En het waren vooral... de meest voorkomende waren reptielachtige, mensachtige. Deze deelnemers noemden hun krokodilachtige of alli alligators... Uh, noemden ze ze vooral. Want ja, hoe noem je ze dan? Uh, naar iets... Ja, wat erop lijkt. De naam Reptilium bestond niet eens, want dit was nog voor de tijd van de Eventijn. Maar uh, Bob Monroe, die was daar ook bekend mee, en daar ben ik zelf mee bezig, ga ik ook in de toekomst openbaren, uh, heeft daar ook in zijn boek over geschreven, dat hij met zijn astrale reizen ook uh, deze uh, griezelige wezens, dus de negatieve kant van de reptiliën zijn niet allemaal zo, uh, was tegengekomen in, op andere planeten, waar ze, waar ze wezens ook onderdrukte, via dezelfde technieken als hier. En ik praat nu dus over 50 jaar terug. Dus het is niet iemand die nu ineens komt aanzetten, 50, 40 jaar geleden in zijn boeken schreef hij hierover. Dat is best wel bizar. Hij heeft 35 jaar onderzoek hiernaar gedaan en uh, zijn conclusie, specifiek over de reptilianen, in zijn 35 jaar onderzoek is het volgende. De reptiliaanse entiteiten hebben de mensheid millennia lang gedomineerd. Ze opereren onder andere uit de vierde dimensie... en zijn alleen zichtbaar voor bepaalde mensen... die buiten het beperkt spectrum van zichtbaar licht kunnen kijken. De reptielen voeden zich met onze spirituele levenskracht... die hij loes noemt. Het woord loes komt ook bij hem vandaan. Lange, uh, lage energie is essentieel voor hun overleving. Dus dat houdt in dat alle negatieve energie... Uh, zoals angst, haat, jaloezie, noem maar op. Heel veel dingen die ons uh, bekend voorkomen. Uh, daar voeden zij zich mee. Dat is hun bodem. Uh, even kijken wat hebben we hier. Woede, depressie, uh, laten oogsten. Want ze zien, ons ook een soort van, uh, ze zien ons ook als een soort van boerderij voor consumptie. Zeg maar. Hun intelligentie is gelijk of superieur aan mensen. En dit ongrijpbare hagedistie hagedisachtige ras, zit zichzelf superieur... en de heerser over de mensheid. En die Bob Monroe... heeft tot de laatste adem... tot de laatste dag van zijn leven... heeft hij... Die, is die bij zijn uh, verhaal gebleven... dat dit gewoon echte shit is... en dat hij dat van overtuigd is dat dit zo is. Uit zijn eigen ervaring heeft hij dat gedaan. Dus echt tot de laatste dag heeft hij zijn verhaal nooit veranderd. En hij waarschuwde... hij waarschuwde regelmatig dan ook... over de sinistere spirituele vampiers sinistere spirituele vampiers. Dus het, uh, het is iets uh, waarvan ik denk van... Wauw, weer een segment uh, waarbij het bestaan uh, van dit soort entiteiten... Uh, ja, ik, ik, neem het, ik neem het steeds meer aan voor warf omdat dit ook weer een heel ander segment is. Het heeft niks te maken met David Dijk, met Dolores Cannon... Met, uh, met, met die DMT Ayahuasca. Het is gewoon een fan die via een hele andere... Hij was met hele andere dingen bezig. Hier terechtkomt. En dat maakt het interessant. Dat maakt het sterk, weet je. Nou, um, deze uh, onderzoeken waren in de jaren tachtig. In 2003 zijn, 2003 zijn ze vrijgegeven. Maar door gebrek aan aandacht van de media en uh, noem maar op... Is dit nooit eigenlijk aan het licht uh, gekomen. En daarom is het fijn dat we dit soort podcasten kunnen doen, man. Dat wij dit dan kunnen delen. En... Uh, en mensen toch op de hoogte stellen. Want het wordt vrijgegeven, maar op een of andere manier... is het niet interessant voor de, voor de, voor de media. Uh, klokkenleiders, verschillende klokkenleiders beweren dat, uh, dat eigenlijk uh, dit verhaal... wat ik net heb verteld klopt, maar dat het nooit is gestopt. Dat ze nog veel verder zijn gegaan... en veel dieper de, deze materie hebben uitgewerkt. En dat wordt dan niet gedeeld. Het deel uh, wat ik net vertelde is dan wel gedeeld. En uh, is ook terug te vinden. Dus uh, mocht je een keer zelf... Uh, op onderzoek willen gaan, kijk zeker naar het werk van Bob Monroe... en zijn boeken die hij heeft geschreven. Hij vertelt hier wat uitvoeriger over. En ik zal in mijn nieuwe boek, specifiek over zijn ervaringen... met de reptiliaanse uh, rassen, uh, zal ik uh, wat uitvoeriger ook uh, omschrijven. Want ik vond het wel interessant, past ook uh, in mijn boek heel goed. Dus uh, ja, weer iets nieuws van, uh, van een richting van wie het niet verwacht. En uh, waar toch weer punten terugkomen, is dat er wel degelijk dus uh, één... Uh, negatieve entiteiten kunnen bestaan. Het is echt heel naïef ook om te denken uh, dat in zo'n groot oneindig universum uh, wij <laughs> mensen hier op aarde de enige negativiteit kennen. Ik begrijp nog steeds niet waarom uh, zoveel geleerde mensen die zich met ufologie bezighouden noem maar op uh, hier standvastig blijven staan. Het is echt, ja, ik begrijp het, het is een filter, weet je, uh, die, die het niet wil of niet durft te bevatten. Misschien ook een soort van angst. En uh, mijn idee is altijd van alles onder ogen zien. En uh, als je het niet onder ogen ziet, dan uh, ja weet je, als je het niet durft te observeren. Het is net een partner die constant vreemd gaat en jij wil niet zien dat hij of zij vreemd gaat. En het blijft wel gebeuren, jij wilt het niet zien. weet je En dat is precies uh, hier wat het is. Sommige dingen wel, willen mensen of durven niet te zien. Mensen die ayahuasca ervaring hebben en DMT... Die, hebben ook, die zien ook eerst hun grootste angsten naar voren komen. Dingen die ze eigenlijk in dit leven nooit uh, hebben durven benaderen. En daar komt in ineens, pam, En dat is meteen een mooie overgang naar de reptiliaanse entiteiten. En uh, ayahuasca uh, uh, ervaringen van mensen. En daar zijn ook hele serieuze proeven mee gedaan. En onderzoeken door dokter Stressman. En die heeft mij ook uh, wederom geïnspireerd. Dat ik zelf uh, drie ervaringen heb gehad. En wie weet doe ik het. Uh, Binnenkort weer. Ik kan mij schelen. Of wel, of niet. Maakt mij er niet uit. Dat is mijn leven. hoe moet je ermee dan? Gelijk onderzoek ging dus uh, via DMT ook. Uh, krantenkop ook bijna dezelfde reptiliaanse wezens... verschijnen tijdens een overheidsstudie naar psychodelica. Uh, gaan we even terug. Uh, Dr. Strassman heeft een documentaire uitgebracht... bij velen van jullie waarschijnlijk ook bekend... de spiritmolecule. Ik zal je vertellen... Een aantal jaar geleden, uh, nog voordat ik, net voordat ik mijn boek had geschreven... En ...besloot ik gewoon om van Facebook, weet je, wilde ik gewoon verwijderen en alles. En net toen ik mijn Facebook wilde verwijderen... ...een meisje die in mijn vriendenlijst stond... ...deelde de documentaire Sp Ayahuasca Spirit Molecule. En iets in me... Uh, wat ik, normaal gesproken ging die video's ook niet kijken die mensen delen... ...omdat ze niet interessant waren. Ik dacht, Hé, wat is dit? Pardon? Op een gegeven moment uh, ging ik het kijken en... Die documentaire heeft iets in mij doen ontwaken, dat ik zelf dus ook uh, ayahuasca ben gaan doen. En waarom? Omdat deze documentaire um, zo en zo goed onderbouwd is met uh, psychologen, psychiaters, die zelf ook ayahuasca hebben gedaan en ook uit eigen ervaringen spreken. Professionele mensen, gedocumenteerde mensen, uh, het werd door Joe Rogan gepresenteerd en uh, er kwam... Het was gewoon goed, het was strak, het klopte voor mij. En toen heeft het alsnog twee jaar geduurd voordat ik het werkelijk ook deed. Maar er ging echt iets in mij aan. En dat is dus uh, allemaal dankzij Dr. Stressman. Wat is er met hem aan de hand? Hij heeft in 1990 heeft hij dus, uh, laat ik het zo vertellen: die documentaire waar ik over praat, uh, door hem. Uh, is die hele ayahuasca en DMT-ding. Het staat nu op een laag pitje, maar dat komt wel weer omhoog. De overheid heeft het verboden, wat helemaal niet klopt, als je het mij vraagt. Want het hoort niet eens in de categorie van drugs te vallen. Als je dit verder gaat onderzoeken, hoe die dokter Stressman het uitlegt... Uh, zal je wat meer dingen begrijpen. Maar het, die documentaire heeft ervoor gezorgd dat de westerse wereld... dus wij kennis gingen maken met sh shamaanse uh, planten... zoals ayahuasca, DMT, het roken van DMT, noem maar op... Ik werd zodanig geraakt dat ik het uiteindelijk ook zelf had gedaan. Maar ook de manier hoe ze dit in elkaar hebben gezet. Uh, kijk naar die documentaire. Spirit Molecule, als je hem niet hebt gezien. In 2018 is die verkozen tot uh, een van de best bekeken documentaires van Netflix. Dus... Uh... Het zegt wel wat. In 1990, er waren al studies naar ayahuasca gedaan... door de overheidsdiensten en alles... maar op een gegeven moment is dat uh, ja, uh, daarmee gestopt. Natuurlijk voor ons gestopt... omdat ze bepaalde dingen te weten zijn gekomen... die ze niet met uh, de mensheid wilden delen. Maar hij bleef erop aandringen, dokter Stressman... en hij kreeg de mogelijkheid in 1990... om in een ziekenhuis naast een kanker, uh, ja, uh, afdeling kanker... Uh, om, uh, had hij een uh, ruimte gekregen gesubsidieerd door de federale overheid van Amerika... om proeven te doen met injecties van DMT. Uh, met, uh, hij heeft in totaal 400 injecties uh, 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 ja, uh, gegeven... aan uh, 60 verschillende proefpersonen die allemaal vrijwillig kwamen. Uh, die Rick Stressman is een zeer gerespecteerde arts... en uh, universitair hoofddocent psychologie. Het is... Uh, ik laat straks een video van hem zien. Je ziet veel meer dingen van hem. Ik moet wel zeggen, die oudere video's die ik moeilijk heb onderschept... die ik straks ga laten zien, laat hij wat meer dingen los dan wat hij nu doet. Wie weet wat voor druk er ook achter die man zit. Ik zag ook dat hij weer bij Joe Rogan was. Ik weet niet of dat een oudere video van Joe Rogan was... of dat hij werkelijk laatst is geweest. Maar ik zou je zeker aanraden, want Joe Rogan heeft met hem samengewerkt... kijk op Joe Rogans kanaal of op, ik weet niet, hij staat nu op Spotify of op YouTube... Uh, hebben ze zeker heel interessante gesprekken en die ga ik zeker zelf ook nog kijken. Maar ik ben dus geïnspireerd door die documentaire uit uh, die ik uh, in 2014 ergens heb gezien. Hij voerde dus klinische proeven in 1990 uh, uh, met injecties dus, met vrijwilligers gaf hij injecties in verschillende doseringen, deed die verschillende proeven om nou is eens te kijken wat er met die mensen gebeurt. Wat het nog sterker maakt is dat deze man ook zelf uh, DMT heeft genomen, dus ook zelf heeft ervaren. Dus het is niet alleen uh, onderzoek van andere mensen, hij heeft het zelf ook ervaren. Het resultaat van die onderzoeken zorgt ervoor dat deze man, die hij helemaal niet, uh, ja, die zich wel met bepaalde dingen bezighield en alles, maar zijn uh, wat hij zelf vertelt, mijn perceptie op de werkelijkheid en hoe alles in elkaar zit, is totaal veranderd na de resultaten van de studies van deze 60 verschillende proefpersonen waar ze mee dat hebben gedaan. Um, wat ze hebben gedaan, net als in de voorgaande onderzoek, uh, hebben ze die mensen geïsoleerd apart van elkaar gezet, zodat ze geen invloed op elkaar konden uitoefenen dus dat ze niet onderlinge mekaars ervaringen vertellen en elkaar gaan lopen napraten, daar hebben ze dus duidelijk rekening mee gehouden en daar zijn heel veel verslagen uitgekomen daar kan ik eindeloos over praten maar ik neem nu even de verslagen die gerelateerd zijn aan de reptilians. dus uh, er is hier veel meer info over conclusie van CIA-onderzoek over uh, de reptilians en uh, deze in, ja, in connectie met uh, onderzoek met deze 60 vrijwilligers is als volgt. Meer dan de helft van vrijwilligers ontmoeten bijna identieke reptielachtige entiteiten. Dus onlangs dat ze in aparte kamers zaten, geïsoleerd van elkaar... meer dan de helft uh, meldde dat ze in de, uh, reptielachtige entiteiten waren tegengekomen. Reptielen komen tevoorschijn in de verslagen uit de eerste hand van ervaringsdeskundigen. Er kwamen uh, details, bepaalde details werden verteld, uh, die te bizar voor woorden waren, kwamen overeen van die verschillende mensen die het rapporteerden. En hij vertelt, zodra de DMT in werking treedt, worden kleurrijke, kaleidoscopische mandala's waargenomen. Nou, daar kan ik over praten, Dat heb ik allemaal zelf uh, waargenomen. En um, omringd door een overweldigend, vibrerend geluid, het wordt steeds intenser totdat de gebruiker uit zijn lichaam begint te treden... naar een ander rijk wordt gecatapulteerd. Ik, gecatapulteerd. Ik heb hier, vooral in mijn laatste twee ervaringen... kan ik hier zeer over spreken. En, uh, plotseling bevinden ze zich in een kamer vol bizarre apparaten. Reptielachtige wezens verschijnen dan meteen... alsof ze wachten op de komst van de persoon. Andere onderdanige niet-menselijke bezoekers... zijn vaak ook aanwezig, maar die zijn in een mindere rang... En daaronder zitten uh, onder andere uh, soort sprinkhanen, robot-androïden en grijze buitenaardse wezens. Die zijn ondergeschikt aan de uh, reptielachtigen die die onderzoeken doen. De reptoïden praten telepathisch terwijl ze verschillende tests uitvoeren met mensen. Deelnemers laken verlamd door een gevoel van diepe angst als ze ze zien. Dus Ze zorgen voor een shock effect, je raakt in angst en dan kunnen ze blijkbaar die proeven doen... En wat ik hierbij toe wil voegen... en ik zweer het je... ik ga die dokter Stressman, zodra uh, deze hectiek over is... dat ik even die boeken en zo uitbreng en alles... ga ik deze man echt contacten. Want die MT staat nu op een laag puntje. Ik heb het idee dat ik met hem een aflevering zou kunnen maken. Daar, daar gaat het maar via Skype of wat dan ook. Is het, en hij zei het zelf al in een interview... Wat Waarom ik denk dat deze mensen deze negatieve uh, in, die, in die testopstellingen terecht waren gekomen, is puur omdat er geen, uh, niet op een rituele uh, manier, uh, die uh, DMT werd genomen. Dus ze zaten al in een ziekenhuis, een uh, ja, best wel een uh, draconisch uh, gebouw wat met farmaindustrie farma-industrie alleen werkt. Die energie die daar heerst naast een kankerafdeling. Ja, zonder enige, voor zover ik weet, ik moet goed uitzeggen, maar volgens mij hebben ze helemaal geen goede energie opgewekt. Volgens mij hoor, misschien is het wel zo, ik moet het dan misschien beter uitzoeken. Maar het is niet op dezelfde manier gegaan zoals ik het heb gedaan. Met een intentie, met een uh, mooi achtergrondgeluid, degene die het maakte, die het ook nog goede energie erin zet. Er zit een hele proces daarvan af. Uh, je moet het wat dat betreft op zou ik zeggen, doe het op een shamaanse wijze. En een normale shamaan dan, die je niet verkracht als je, als je in die trip zit. Um, dus ik denk dat dat de fout is geweest. Uh, dat ze het in een ziekenhuis hebben gedaan, op een westerse manier. En hoe meer dosering die gaf, hoe verder ze in die trip kwamen. Maar ik denk dat ze gewoon niet beschermd zijn, die mensen. Energetisch niet beschermd, waardoor ze midden in, in een andere dimensie ook in een soort van uh, onderzoekstafel uh, terechtkwamen. Dat is even mijn visie, hè? ik moet het ook hier nog even kijken... maar ik ben daarvan eigenlijk van overtuigd. En wat ik graag tegen deze man wilde zeggen... en als iemand jullie deze man kent, ik moet met hem verbinden... is of die misschien een onderzoek kan doen. Ja? Nog één onderzoek, dat, dat het wel op een uh, energetisch level wordt voorbereid... met goede energieën, dat er geen kwaadwillende energieën tussenkomen... En dat de mensen die het nemen... dat ze niet hulp vragen van buitenaf om beschermd te worden... maar naar het hart toe gaan. Want mijn ervaring daarin is fucking bizar. Ja? Ik zou zo graag met deze man in contact willen komen... om puur dit door te geven, om hier eens even onderzoek op te doen. Ik hoef ook uh, niet per se podcast met hem te maken... alleen deze kennis even doorgeven... dat het via hartsintelligentie werkt. En volgens mij hebben die mensen dat nog steeds niet door. Goed, uh, conclusie van de federale onderzoek van samenwerking met Dr. Stressman... dus uh, die onderzoek met de CIA, met de overheid en alles... over de reptilianen die daar verschenen. Hun conclusie is het volgende. Deze entiteiten wekken intense gevoelens van angst op... zodat een mens in aanraking met ze komt. Uh, koud en onverschillig van uh, gedrag zijn ze. Ze zijn extreem intelligent, snel van begrip. Gericht op technisch werk. Hebben een agenda. Hebben grote ogen, harde huid, zwemvliezen en scherpe klauwen... En uh, ook hier, zelfs als bij je voorgaande onderzoek met het Monroe Instituut, worden, uh, worden die verslagen ergens aan de kant gezet. En hoe bijzonder je het ook vindt, hoe hoe bizar dit ook is, en gedocumenteerd en alles. Naarmate de tijd verstrijkt, verdwijnt het weer. Wij mensen worden weer afgeleid door andere dingen, oorlogen, hierheen, daarheen... en het verdwijnt ergens in een laadje. totdat ik nu op dit moment kom... en dit even opnieuw laat herleven. En ik laat jullie graag even zien uh, een interview die ik heb gevonden uit 2002... waar dokter Stressman wat meer over deze entiteiten durft te spreken. Ik heb het idee, ik heb het idee dat hij uh, misschien wel meer weet, weet ik niet dan dat hij eigenlijk wil delen, ook... Uh, weet je, hij heeft toch met de overheid daar aan meegewerkt. En misschien voor zijn eigen veiligheid, uh, of om andere redenen... houdt hij misschien wel meer info achter dan ik zou denken. Maar wat hij hier, uh, hier eigenlijk vertelt in de volgende interview... is al opzinbarend. Um, als je het vergelijkt met de theorieën waar we het uh, van Dutch, met, met Dutch meters... vanaf dag één over hebben... Um, en dat is het volgende. Hij heeft een interview gehad met een Laura in 2002. En toen werd hem gevraagd over deze entiteiten, hè, tijdens die onderzoeken die naar voren kwamen. Dus Laura vraagt, wat zagen deze testpersonen nou exact? En hij antwoordt, en dat ga je straks horen. Onafhankelijk van elkaar, want ze waren geïsoleerd, rapporteerden zij deze wezens als insectachtig of reptielachtig van vorm. Dat waren de meest voorkomende ze waren zeer groot en behoorlijk intelligent. Een aantal mensen melden dat deze entiteiten of wezens buitengewoon geïnteresseerd zijn. Dit is heel belangrijk. Buitengewoon geïnteresseerd waren in ons emotionele leven en onze emotionele reacties. En dat soort zaken. Het lijkt erop, hoor dit, het lijkt erop dat zij iets missen wat wij wel hebben. Hoe vaak heb ik dat niet vermeld hier? Ik kreeg een reptiel, geen kippenvel. Ik kreeg nu een hagedissenvel. Laura vraagt weer... We zijn eigenaardig voor hen, hè? Hij antwoordt... Uh, nou, ik denk dat wij iets hebben... Dat zij willen... Dat ze misschien ooit hebben gehad zelf... Maar zijn kwijtgeraakt. En dat is precies... Dat is precies waar we het over hebben. Dat is precies waar ik over aan het schrijven ben in mijn nieuwe boek. Is dat ook deze wezens... Als we even naar die black hole gaan en alles... Ooit dit hebben gehad. Creatiekracht, hart en alles. Want mensen die roepen dat reptielen geen hart hebben... Die roepen ook te snel dingen. Zij hebben het ook gehad. Ze zijn alleen door die infectie veel meer onder druk komen te staan. in een dieper level op waardoor hun hart nog heel klein is geworden. En een deel van hun wil dolgraag weer terug. weer terug naar dat moment. Dat ze weer een echt wezen waren. En nou wil ik daar niet mee goedkeuren dat zij dit soort onderzoeken op ons doen. Ik zeg alleen dat ze die hart, als je hem eenmaal hebt. dan blijft die. Je kan er wel heel veel ver, ver van afstaan. Maar hij is er nog. En ook zij zullen, hoop ik... en ik hoop voor alle wezens... naar hun originele zelf teruggaan. En dat ga je straks worden. Dat is de reptiliaanse val van bewustzijn. En um, ik vind het een toegevoegde waarde... omdat we heel gauw geneigd zijn... weer uh, hè, nou reptilianen de schuld te geven en alles. Maar ik heb het er wel eens eerder gehad. Er zijn meerdere rassen... die hier betrokken bij zijn. En wie zegt nou... Ik heb zelfs gehoord dat nu de tijd van reptiliaanse overheersing voorbij is... en dat een andere ras het overneemt, weet je? En misschien doet die het niet via het reptielenbrein... maar via een heel ander veld. Uh, op demolition Man terug te komen op een veld waarbij de mens heel gehoorzaam is... en denkt dat hij in een perfect leven uh, leeft, maar nog steeds gecontroleerd wordt. Dus die orderheid, chaos, is voorbij. Dat was, laten we zeggen, de reptiliaanse stijl... Uh, een nieuwe orde zou kunnen zijn van denken, dat, uh, uh, technocratische agenda... dat we daarin worden gestuurd dat alles perfect is. Maar uiteindelijk kom je erachter dat het niet zo is. En waarom denk ik dat er dus geen uh, valse alieninvasie komt? Want de machten die het nu willen overnemen, die willen geen orde uit chaos. Als jij nu tegen de uh, hele wereld vertelt dat er een valse alieninvasie komt... dan ontstaat er zo'n grote chaos... Dat het in hun nadeel zelfs eerder uitpakt. Dat is mijn idee daarover. Dus ik denk zelf dat ze die uh, buitenaardse intelligenties uh, zelf gaan introduceren, die van hunzelf komen. Dus de controlerende machten zijn. Uh, wolven in schaapskleding, waar, uh, waar, waarvan ze een nieuwe, uh, meer Project Bluebeam, hè, waar we het over hebben gehad in uh, een eerdere aflevering. Waar ze een soort van nieuwe religie naar voren brengen. Dat uh, alle religies bijeenkomen. Dus islam, christendom, boeddhisme en alles. En dat ze zeggen van zie je wel. Die oude religies hebben jullie niet goed begrepen. Dit is het nieuwe verhaal. En hups, zitten we weer voor een paar duizend jaar in, in een demolition film. Dus dat is mijn idee erover. Uh, ik stel voor dat ik uh, nu even uh, een interview van Dr. Stressman uh, laat zien van twintig jaar geleden. En de onderzoeken komen nog voordat uh, David Ike ook uh, wederom hierover praat. Uh, of wie dan ook, weet je wel, van Secret Space Program. Uh, de, deze mensen, dus deze info komt eigenlijk al, het is minstens uh, 30 tot 50 jaar oud van wat ik net vertelde. En dat maakt het ook zo uh, legitiem. Legit, man. Ga maar even kijken eerst.
0: Ik zou zeggen dat er een half maybe misschien een derde tot een half van de And En uh, we hadden around 60 mensen in de the studie. Ze hebben 400 doses van of, de of drug over the space of a number van een aantal jaar en een aantal protocols. So, yeah, anywhere between maybe 35 and uh, 45% of people uh, had at least some fleeting contact uh, with these intelligent, non material kinds of entities. kind of, sh of um, images people would report were uh, kind of repeating. A number of people described these creatures as insect like or reptilian. Mm -hmm um those probably the most common alligators mantises bees ants um but quite large and quite intelligent um uh, n a number of people reported that um, these entities or, or these beings were extremely interested in our emotional lives our emotional reactions and states it almost seemed As if their non-corporeal or non-physical uh, non kind of reality precluded them having emotional responses or an emotional life. So there were uh, oddities to them, huh? Um well, I think we had something, or we have something, uh, that they want, um that they may have once have experienced but couldn't any longer. Uh, remember, well, you know, Um, I have to kind of pause for a moment about these descriptions. Um, you know, I'm, I'm kind of talking about them in a matter-of-fact sort of way, but, uh, you know, it, it took me a few years of really thinking about these reports before I attained any sort of equanimity about even thinking about them, let alone talking about them to other people. Um, you know, like I was describing, I wrote these notes Down on my notebook when people were talking, but I then as quickly as I wrote them down forgot about them just because I was not expecting these reports. And even the volunteers weren't expecting these reports. Um, these studies were taking place in the early 1990s when uh, the whole uh, alien experience really wasn't that much a part of the mainstream. Uhm, and, uh, you know, When, as as uh, time went on and people were reporting more and more of these experiences under DMT, I would ask them if they knew anything about UFOs or aliens or fly or, or uh unidentified flying objects, those sort of things. Did they were bringing in their own imagery and interests into the experience? Yeah, I, I was mm -hmm. curious about that, and the majority of people um, with those sort of experiences either. We're completely unfamiliar with any of the literature on aliens or had no interest or were quite skeptical about the whole phenomena. Um, a couple of people reported, uh, um, reported that these beings were uh, interested in, in our future and were kind of describing or kind of, or were kind of portraying our future to us. Um, also. There was sort of some kind of uh, reciprocity between us and them um, in terms of their intelligence and advanced um, um, technology in exchange for the emotional information um, that we possessed. Um, so, um, so that also kind of dovetails with uh, some of the spontaneous uh, reports of abductees. Mm -hmm. um, Some people re were reporting um, being kind of tested, uh, certain parts of, of their bodies were being tested, others described an experience of being reprogrammed or things being kind of implanted in consciousness that might manifest later on or kind of a speeding up of psychological evolution, as it were.
1: Ashi, uh, nog meer dingen van uh, Dr. Stressman en uh, zijn interviews gaat onderzoeken... dan zie je ook in een interview dat hij vertelt... dat er bij één testpersoon... of bij meerdere testpersonen... dat ze een hele negatieve ervaring hadden. En in die ervaring vertelde ze... dat ze... ja, eigenlijk toen hij daarna vroeg... wilde ze er niet over praten. Ze voelde zich heel erg ongemakkelijk, oké? Okay? Ze voelde zich echt fucked up. Nou, hij bleef doorgaan. Toen zeiden ze... er is iets gebeurd... en... Uh, maar je zal het bizar vinden als ik dit deel en uh, ik voel me eigenlijk voor schut staan en ik voel me eigenlijk ook uh, genaaid, letterlijk. Nou, hij blijft doorgaan, ja wat is er gebeurd dan? Hij, en toen vertelde ze dat ze in hun trip door krokodil en hagedisachtige wezens uh, verkracht zijn. Ik dacht toen bij mezelf, fuck, dat is zo echt fucked up man. Ik weet van mezelf, ik heb twee jaar lang, heb ik echt mezelf toe moeten zetten om dit te doen, weet je, zo'n ayahuasca-reis, ayahuasca-trip. Dus moet je je voorstellen, ben je twee jaar lang, twijfel je, wil je het doen, wil je het niet doen, wil je het niet doen, wil je het wel doen. Ga je eindelijk, neem je eindelijk die slot of die shot of hoe je het ook noemt, word je verkracht door Lacoste.